0: Para você que nos ouve no cafécovelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com.br Seja muito bem-vindo a mais uma edição do mais tradicional podcast sobre esporte a motor do Brasil no ar ininterruptamente desde 2007 levando até você o melhor debate sobre a Fórmula 1 fugindo daquela análise fácil, rasa da categoria Na edição de hoje temos um fato raro nessa temporada que é um programa que acontece sem uma corrida no domingo anterior, para que a gente, enfim, a gente possa ficar um pouco mais livre, sem que ter que mergulhar nos assuntos da corrida, algo que vai ser cada vez mais raro até o fim da temporada, daqui para frente. Então nós vamos abordar diversas mensagens que nós recebemos lá no nosso site, no cafevelocidade.com.br. E se você não mandou a sua pergunta lá no site, mas está ao vivo aqui, com a gente aqui. No YouTube, saiba que você também pode participar através do super chat. Eu tenho comigo o Will Bueno e Fábio Campos dessa semana para responder as, essas perguntas recebidas. Meu nome é Thiago Raposo. Will, seja muito bem-vindo. Antes da gente entrar então nessas mensagens enviadas lá no site, me diz o seguinte. Como é que está a expectativa, hein, Will, para esse julho mágico que nós teremos? Cinco domingos e quatro corridas. Seja muito bem-vindo.
1: Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. A expectativa é muito boa, né, né, Raposo? É sempre bom né, a gente ter final de semana com corrida. E, ao contrário de vocês, eu vou ter cinco finais de semana e cinco corridas, né? porque em um final de semana vai ter a Copa Botiquim GP. Então, eu vou estar sempre, todo final de semana, ligado no automobilismo. E se já me perguntar o que eu espero né, da, da, da corrida de Silverstone, é, eu vou responder o mesmo que eu respondi hoje no Instagram do Botiquim. Eu espero que a Mercedes reaja e que a Mercedes se aproxime, porque eu quero ver o circo pegar fogo.
0: Muito bem, muito bem, Fábio Campos, Silverson é a próxima parada e nós vimos né, uma disputa de quebras entre Red Bull e Ferrari nas primeiras provas do ano. Ah, será que essa vai ser a tônica para Silver? Será que a gente pode esperar algo diferente? Esse que vai ser um tema que a gente vai abordar mais profundamente ao longo do programa. Fábio Campos, seja muito bem-vindo.
2: Olá para você, Raposo. Olá para o nosso ouvinte. Olá para todos que estão nos ouvindo. Espero que ouvindo bem. É... Pessoal já aqui no chat, acompanhando ao vivo. Você já deu os recados aqui do superchat para quem quiser participar. Hoje a gente vai fazer um programa com muita resposta, né? Muita, muito bate-bola aqui com os nossos ouvintes que mandaram perguntas para a gente. Pessoal do grupo né, de... Apoiadores, aliás, eu gostei muito da sua ideia de colocar o grupo, de fazer os integrantes do grupo, jogar eles para cá durante a vou edição. essa real. ideia da é, Espero que esteja sendo efetivada aqui ao vivo e, os, e as pessoas estejam de mãos amarradas em outros lugares que não sejam o nosso chat. Uh, a gente vai, eu não vou entregar o jogo, Raposo. Tem, tem alguma coisa aí por trás. Isso aí tem alguma coisa aí que a gente pode analisar, que a gente pode tentar. colocar na mesa aqui a respeito dessas quebras, a respeito do que está acontecendo de confiabilidade, que era uma coisa que alguns não esperavam, mas por que não esperavam? São respostas que a gente vai dar, dando as boas-vindas para quem está conhecendo o café, para quem está se familiarizando com o nosso trabalho, com o nosso jornalismo crítico, com a nossa análise séria, e nesse nosso pré-GP de Silverstone, que é uma pista que eu acho que tem também, a gente tem muita coisa interessante para falar dessa pista, das diferenças do ano passado para esse, que eu acho que essa vai ser uma das pistas que vai dar uma análise técnica bem diferenciada, não estou dizendo em termos de mudar performance, embora eu também acho que a gente vai ter algumas diferenças ali bem bem notáveis, mas é uma Fórmula 1 que encara Silverstone de uma maneira diferente. Vou explicar daqui a pouco, Raposo, para deixar você começar o programa com toda a sua galhardia de sempre.
0: Essa eu não conheço, por favor. Traduz para mim o que seria no Google. uma galhardia.
2: Vai procurar no Google agora, hora bolas.
0: Ah, muito bem. Você falou, né, Fábio Campos, sobre enfim, o nosso chat aqui já está pegando fogo, acalorado. E eu estou muito feliz com a presença feminina, que é cada vez maior. Não muito posso deixar de citar aqui a Camila, a Larissa, a Diane, a Esther, a Kumatora, a Isabela. Então, cheia. Espero que não tenha pulado nenhum. Foi os nomes que eu vi aqui rapidamente passando. Mas é muito e legal aqui. Várias,
2: é... várias dessas que você citou, a Camila, a Dianne, seria Diane ou Daiane? Uh, são apoiadoras, como não? Você não esquece Cê de registrar.
0: Ou Daiane? São aqui. apoiadoras. Por falar em apoiadores, nós fizemos, nós lançamos né, um comunicado na semana passada, mas que eu quero reiterar, até porque hoje a gente vai cumprir uma das promessas desse vídeo lá. Ah, são duas coisas, né? Primeiro, a gente sorteio Para a galera que está na faixa extra forte. A gente chama de uma licença. De um acesso ao F1 TV. E também para o pessoal que é das faixas Caputino. E da faixa extra forte. A partir da semana que vem. O Café Velocidade na segunda-feira. Vai ficar um pouco mais longo para essa galera. A hora que a gente encerrar. Enfim o debate. As discussões. As análises dos principais acontecimentos da corrida. A gente vai abrir um outro programa. Só para esses apoiadores. Ainda na segunda-feira para a gente estender, para a gente falar daquelas outras equipes que talvez não coube ali no, no programa principal por limitação de tempo, mas ainda vamos falar muito sobre Fórmula 1. Então, se você, por um acaso, é um apoiador da faixa Café com Leite, pense bem hein, em subir essa, elevar o seu apoio para a faixa cappuccino, pelo menos, ou talvez para extra Ford, Se você não é um apoiador ou membro aqui no YouTube do canal, Torne-se um membro, torne-se um apoiador, venha fazer parte você também dessa galera que apoia este programa há 15 anos no ar, como eu falei aqui na abertura. Só um recado, Fábio Campos, antes de a gente começar a discussão, é muito importante você que se torna apoiador dessas faixas, pelo menos... Entrar em contato, né? a gente tem um grupo no WhatsApp só para mandar o link desse YouTube. Esse grupo ele é fechado, só nós três aqui conseguimos escrever nesse chat, nesse grupo. Então não tem bate-papo, você não vai não vai tomar o tempo da sua vida. É Um grupo só de notificação. Toma o link do YouTube, onde está o programa exclusivo para vocês. É importante que vocês estejam nesse grupo. Mandem, né? Durante o longo dessa semana. Se você não está ainda, a gente vai, enfim, atualizá-lo, tirar algumas pessoas que estão lá, que não são mais apoiadores dessa faixa, e adicionar outros que estão lá. Eu vi que o Venâncio mandou para mim agora há pouco. Venâncio, na hora que acabar o programa, eu te coloco nesse grupo, não deu para fazer antes, mas quem ainda não está nesse grupo, entre em contato, porque a partir da semana que vem ele vai ser muito utilizado para enviar, para comunicar a vocês. Não é Poxa. isso, Fábio Campos. Algo mais a dizer sobre esse assunto antes da gente dar início ao programa?
2: Isso, só aproveitar antes da gente emendar aqui, dar lá, apagar as luzes e largar, é, a gente está com é, quase 80, se eu não me engano, apoiadores. Né? A gente está na marca recorde que a gente atingiu essa semana, então a gente tá, tem 80 pessoas acompanhando o nosso trabalho, é sem dúvida nenhuma uma marca muito legal para a gente e a gente vai começar, você já disse muito bem, a partir de semana que vem. É, você já disse, né? Galhard, Só nesse... Galhardamente, hum. você já disse que semana que vem hum. tem mais café para quem é apoiador. Começa quatro a ter cafés
1: extras durante o mês de julho, né?
2: Sim, sim, porque são quatro corridas, né? Então são, serão quatro, quatro blocos. Você vai ter praticamente um mês de café a mais para você, você que é apoiador das faixas Cappuccino e extra forte. E agradecer todo mundo que apoia o nosso trabalho, que entende a nossa pegada, enfim, que com um pouquinho que pode, que dá para contribuir, faz com que o nosso programa se mantenha de pé. A gente tem um problema, isso afetou também até a semana passada, do Além da Velocidade, a gente ainda tem um problema de limitação de tempo na plataforma, mas que você clicando lá no apoia.se Ponto, como é que é? Vou até pôr na tela aqui para não errar, apoia.se café com velocidade, está passando aqui embaixo da telinha lá você, mesmo se você não for apoiador, for apoiador você, tá, você vê onde a gente está na nossa meta, e a gente está quase chegando na meta em que a gente vai poder fazer conteúdo indiscriminado para muita gente, então agradecer a todo mundo que ajuda a gente e vamos embora, vamos para mais uma segunda-feira aí de muito muita análise e muito debate aqui no Café Raposo
0: Muito bem, como a gente sempre diz superchat Pede licença, né? Tem prioridade. A gente já recebeu um, inclusive antes do programa começar. Vou colocar na tela, Fábio Campos, se me permite. né? O Carlos Ribeiro, Fábio, a Mercedes está usando o Purpose como cortina de fumaça para que seja permitido pelo regulamento a utilização de uma suspensão mais complexa. É isso, Fábio Campos, responda o nosso querido Carlos Ribeiro.
2: Bom, Carlos, obrigado pelo seu superchat inédito aqui. Acho que um superchat já antes de começar o programa. Raposo não fez meta hoje, que engraçado. É... Sim e não, Carlos. A resposta é sim e não. É... Todas as equipes, isso está absolutamente claro, nítido, é uma coisa que fica muito escancarada, né? É... Basta você pegar ali as declarações de uma ponta até a outra do grid. Todas as equipes estão usando o porpo e parar levar a vantagem. Todas estão levando a entrada da FIA para puxar para o seu lado. Uma quer um tipo de alteração, outra não quer. Uma tem porpozinha e pede desesperadamente uma influência, a outra sofre o porpozinha e não quer que seja mexido, porque tem e o carro está funcionando, com medo do carro não render. Tem equipe que os pilotos são claramente instruídos para não falar muito disso. A a outra, os os pilotos falam toda hora. Então, todo mundo está usando essa, essa... Essa questão que é séria, que pedia intervenção da FIA, que pede intervenção da FIA pontual, não é uma intervenção, digamos, de olhos fechados, tem que saber fazer, mas tem que intervir, e interveio. Curiosamente, todos pararam de quicar no no Grande Prêmio do Canadá, quicaram ali na sexta, mas no domingo a gente quase não viu, será que é coincidência? Não é. Agora, a outra parte da sua pergunta, se é para a questão da suspensão, aí é difícil de precisar, eles querem uma solução que seja... que seja útil. Daqui a pouco a gente vai falar também daquelas hastes, enfim. Mas se é a suspensão que vai ser a cura, isso aí pode ser para 2023. Pode até ser. Mas os caras querem ali fazer, levar qualquer... Todos eles, todas as 10 equipes, querem que seja uma solução que eles levem vantagem já a partir do grande prêmio da Inglaterra, a partir do grande prêmio da Áustria. Enfim, o quanto antes está todo mundo puxando para o seu lado tá todo mundo é uma pena né porque não tem eu não consigo enxergar nenhum ali que esteja preocupado com a segurança do portes porque se tivessem preocupados não tinham deixado os carros de quicarem, né? engenheiro quando tem o confronto segurança e performance ele vai ali no limite eu não estou dizendo que são irresponsáveis mas vão ali no limite forçam. conforto e performance a palavra conforto nem entra ela nem entra ela não é, ela não é nem contabilizada na cabeça do engenheiro agora quando entra segurança e aí, a FIA demonstrou que é aí que ela quer mexer. Aí, curiosamente, né? Curiosamente, os carros pararam de ficar no Canadá. É muita coincidência, claro que deve ser.
0: O Bueno vai entrar também na, 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 na polêmica, na discussão.
2: Não, eu acho
1: que eu, eu acho que todas as equipes estão usando qualquer contexto que seja, é, não só. Para conseguir soluções, né, como suspensão ou, ou algo do tipo, tem muito isso também, né, que o Campos falou muito bem. Assim, né, por exemplo, a Ferrari está sofrendo com o corpo, assim mas você não vê o Leclerc e o Sainz falar que reclamar muito de dor. Por quê? Porque o cara falou: se, se levantar meu carro, é, eu perco a briga, a briga pelo título. E né, na cabeça dele, ele fala assim: ah, minha coluna eu trato depois. É, eu quero ganhar o campeonato. Pode ser, pode ser que eu não, né, não tenha mais chance. Se, se, se mexer em algo assim, é, mas as equipes, né, estão fazendo tudo, usam qualquer pretexto, né, para conseguir vantagem a seu favor. E a gente tem, vê muitas equipes que, além dessa questão do purposing para é, conseguir, enfim, que seja mudado algumas 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 partes do carro, é, mas principalmente para a questão do, do teto orçamentário, né? Ou seja, eles querem de qualquer maneira que arrumar pretexto, olha. Vamos, tem, a, a, agora entrou essa coisa do, do, do porcozinho, ah, vamos precisar mexer no carro, vamos precisar gastar mais, precisamos que aumente o teto, precisamos que seja liberado mais dinheiro, é, o Christian Horner falou muito sobre isso nessa semana, não, falou sobre isso essa semana, olha, precisamos aumentar o teto, porque as equipes vão logo logo vão estar estourando o teto orçamentário, a gente não quer que o campeonato seja definido nos tribunais, porque uma equipe vai, vai estourar o teto, aí vai ser é, vai ser vai tomar algum tipo de punição como é que vai ficar isso, enfim é aquele jogo político né, da Fórmula 1, de bastidores ali que sempre teve, sempre vai existir e que no final das contas é, pode se dizer que não vou dizer ninguém, mas praticamente ninguém está preocupado com o esporte como um todo. Eles estão preocupados mais cada um em puxar a sardinha para o seu lado, onde eu posso levar vantagem com, com cada, cada coisa que se fala, que se repercute que se, que, ou que se quer mudar. É, é basicamente isso.
2: Raposo, só para deixar claro, eu acho que assim, é importante dizer, até porque eu fui reler aqui o superchat do Carlos e ele coloca é, essa expressão que a gente já se acostumou a falar. né É purpose. Eu acho que está na hora da gente reforçar, porque tem muita gente que não entendeu que Uma coisa é o porpoise e outra coisa é o bouncing, outra coisa é o bottoming, que é o bater no chão. O bouncing é a balançada do carro enrijecido. O porpoise é o efeito solo que que estola o carro. Então, a Mercedes não está sofrendo de porpoise já algumas corridas. A Mercedes está sofrendo. E eu vou entrar mais em detalhes quando a gente for falar de Silverstone, tecnicamente, do Grande Prêmio da Inglaterra, do Grande Prêmio da Grã-Bretanha, de maneira correta. É diferente. A Mercedes, ela. Curou o porpo, só que ela ela enrijeceu o carro, então não é a expressão correta para se usar agora de uma maneira genérica, vou falar assim, algumas sofrem de uma coisa, outras sofrem de outra, a gente tem que fazer a análise técnica correta, porque uma coisa é aquilo que eu disse, é o carro que está descendo pelo efeito solo, e o outro é o carro que está tão duro que está quicando, que é o carro da Mercedes, daqui a pouquinho, na hora que a gente for falar da corrida, a gente fala mais disso
0: mas para ir ao encontro desse assunto, Fábio Campos, nós recebemos, já trazendo as mensagens recebidas, pela nossa querida Camila, que inclusive está aqui, Camila Reis do Amaral, diz a lenda que vai no, no encontro que vai ter aqui em Curitiba, hein? Curitibana e tudo mais, e ela mandou a mensagem, olá rapazes, eu não perco um programa de vocês, análise interessante, inteligente, do circo da Fórmula 1. E eu quero perguntar sobre a Mercedes, o que, que é aquela haste de óculos que eles colocaram no assoalho do carro, hein?
2: Pois é, rapaz. A Arte foi, um, foi uma das grandes polêmicas do Canadá, porque foi o, no Canadá a Mercedes colocou a segunda. Não colocou a primeira. A primeira já foi liberada no começo do ano é, para que as equipes pudessem é, enrijecer o, o assoalho. Por quê? Uh, uma das... Agora nós estamos falando de porpoising, Vamos lá. A, o efeito... Ali da ausência do ar do carro que baixa muito por, 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 pela força, pela ação do efeito solo. É, uma das causas, uma das coisas que geram esse efeito, uma das coisas que amplificam, não é que geram, é que amplificam esse efeito solo, esse, desculpa, esse, esse quicar dos carros, esse estolar é, do assoalho, é justamente o assoalho flexível. Quanto mais o assoalho balança, principalmente nas extremidades, por isso a Mercedes seria mais dependente disso, porque a Mercedes tem área mais livre. Quantas, quanto já se falou do side pod sugado da Mercedes, é o side pod que, já, que não existe praticamente, né? é um zero pod, como eles têm como eles têm brincado em inglês. É, como a Mercedes tem uma área livre ali, ela não tem o side pod, ou seja, a área livre de assoalho dela é, teoricamente, teoricamente não, na prática, né? muito muito mais, digamos, vulnerável, muito mais solta, é, as extremidades do assoalho chacoalham. Isso, isso é, atrapalha o, o porco, isso amplifica, isso deixa o carro mais instável. Então a haste é uma maneira, foi uma maneira de, lá no Bahrein, lá no Bahrein, já, já desde lá, é a expressão correta para se usar, de se deixar o assoalho mais firme. Não só a Mercedes, várias equipes colocaram essa arte. A polêmica do Canadá é diferente, porque a FIA entrou liberando uma segunda, na quinta-feira. A gente brincou aqui no café um dia de tudo ter acontecido na quinta-feira, na na urgência do do pré-Canadá. E a Mercedes já apareceu na sexta-feira uma diretriz que foi informada na quinta, a Mercedes já apareceu com uma segunda. Arte. Muito
0: eficiente, muito eficiente. Não é?
2: Pode ser, quem sabe. Pode ser. Ela já apareceu com uma segunda arte menor, que a Fiat teria liberado. As equipes questionaram, disseram, ora, como que eles já sabem, como que eles já sabiam dessa diretiva, há tempo de fazer essa arte tão pequenininha, perfeitinha, já ali no ponto. A gente sabe que as equipes de não têm uma capacidade de manufatura vamos dizer assim, que é, que é fantástica. Mas a Mercedes chegou a tirar. Ela não correu com essa segunda arte, alegando que não houve ganho de performance, mas, evidentemente, ali uh, pesou essa questão. Porque o que está que acontecendo, gente? É, a FIA acabou de nomear como a diretora-geral de esporte da Fórmula 1 uh, uma... Ex-advogada do Toto uma ex-advogada da Mercedes que era ex-conselheira pessoal do Toto ela acabou de sair da Mercedes, ela já foi da FIA antes, foi para a Mercedes, saiu da Mercedes e agora foi contratada pela FIA, tem muitas equipes que não estão gostando, muitas as rivais, claro, Red Bull e Ferrari, que não estão gostando disso. E já apontam, se há um conflito de interesse. São coisas de bastidores, eu não vou entrar muito aqui, é o jogo político que a gente acompanha aqui, mas que eu acho que o ouvinte nem tem muito interesse nisso. Mas isso pesou, estou citando isso porque isso pesou nessa questão da arte. E eu sempre lembro, é, Abu Dhabi pode não ter ficado barato. Né? Várias coisinhas que a gente vê, a gente tem obrigação de lembrar de Abu Dhabi. Não é acusar, não é dizer que existe má fé, não é, enfim, botar o dedo onde a gente acha que há uma uma coisa errada, há um machucado e sem saber se há. Mas a gente tem a obrigação de lembrar né, que aquilo de Abu Dhabi pode ter pequenas consequências que a gente tem que ficar atento. Por que essa pessoa foi apontada? Ela é competente? Eu repito, ela já trabalhou para a FIA, isso é uma credencial para ela. Mas isso tudo mistura nesse bolo da haste que foi colocada no Canadá, comunicada na quinta-feira, usada na sexta, pré-protegida, Protestada e retirada do carro. E essa é, essa é a história dos bastidores dessa segunda haste.
0: Mas teria o Will Bueno capacidade lá no Canadá, se a gente estivesse, talvez, perto, ali em Silverstone, na Inglaterra, perto da, da, da sede da Mercedes, né? Que apesar de Alemã tem a sede na Inglaterra. Mas lá no Canadá, dessa haste ser feita do dia para a noite, assim?
1: É que na verdade ela, o que eu, é, foi foi falado é que foi, o Toto Wolff de, declarou né é que foi deslocado é, é, na fábrica e na fábrica trouxeram lá da fábrica para o Canadá. É, eu não sei é assim é, é realmente estranho. Duvidar não duvido mas também não boto minha mão no fogo para dizer que olha é, que não não teve né, alguma algum algum vazamento extra anterior, vamos dizer assim, né, que que deixou a Mercedes sabendo já o que iria iria acontecer. A questão é, é, e agora uma pergunta, até até que que eu não sei a resposta, não não sei se o Fábio Campos sabe a resposta, mas seria essa essa segunda haste que foi foi, produzida, que foi colocada, que foi permitida em determinado momento, de certa forma, ela serviria como uma substituta para a primeira haste que já foi liberada? E de repente não, não era essa peça que estava pronta e, e, e poderia... e poderia Enfim, ó, a gente tem uma peça aqui que, que na verdade ela, ela iria substituir aquela primeira. Mas aí agora pode colocar uma segunda, der uma mexidinha ali e vamos levar para o Canadá para ver o que acontece. Eu não sei, eu realmente eu não sei se... Se, se, se como é esse processo né, de fabricação de uma... Porque usaram uma as peixe. duas ao mesmo
2: tempo, eu não acho que... Isso não, não, é. sim,
1: não, não, sim, sim, mas a pergunta é exatamente essa, olha. será que de repente eles não pensaram, bom, essa peça aqui, a, a que está lá desde o Bahrein, é, não está dando muito certo, vamos desenvolver uma outra e tentar substituir, mas agora, opa, pode usar uma segunda. E se a gente testar com as duas aqui original e a que iria substituir agora também pode pode estar no carro e usamos as luzes ao mesmo tempo não sei é uma especulação não é uma informação é um achismo uh, que, não sei de repente pode pode fazer algum sentido nisso uh, mas é, é estranho né é estranho né assim que é, na quinta-feira lá no Canadá tem uma diretriz a equipe vem, traga para o Canadá uma peça nova assim de um dia para o outro é realmente estranho ou realmente é muito efici- é muito eficiência
2: eu não acho que substituiriam, porque a, a primeira haste ela é muito mais é, é, importante, porque ela não só ela é maior, ela é mais rígida, porque ela pega lá mais na ponta do assoalho. Essa haste é, uma, é um complemento que é muito menor, é ela é mais na frente. Quanto mais na quina do assoalho, ali a quina do assoalho para o pneu, você é ali que o ar chacoalha a ponta sim. do assoalho. Claro que quanto mais na ponta, sim, sim. mais a chance, maior a chance do assoalho chacoalhar. Então eu acho que essa segunda arte, ela é um complemento, ela não funciona sozinha, não dá para tirar a outra, se você tirar a outra, você tá tirando uma muito mais é. forte para deixar só uma menor, por isso que ficou toda essa polêmica.
0: Muito bem, Fábio Campos, muito bem, Will Bueno, pra gente, de certa forma, quase que seguindo no mesmo rumo, tem uma outra pergunta aqui do Jorge Antunes, e é no mesmo rumo, no rumo de, de atualizações de carros, né? ele diz o seguinte, por favor, meus caros, Tentem falar sobre as atualizações nos tempos de turno de vento e como isso afetará o planejamento das equipes com essa questão de limite orçamentário. Equipes como a Red Bull podem ter se planejado para usar em maior parte do orçamento na primeira metade, justamente imaginando ter menos tempo de turno de tempo de turno de vento na segunda metade do campeonato. Will Bueno.
1: Cara, eu tinha baixado aqui a, a tabelinha dessa da, da atualização. Aqui, mas agora não sei onde está. Mas, enfim, o que, como que acontece? Como sempre eu vou te
2: salvar, né? Porque eu tenho aqui uma Como sempre <risos> é. eu vou te salvar.
1: É, o que, que acontece, né? É, só para a gente explicar exatamente né, o, que, o, que, o que acontece. Uh, com, como do, a cada três meses tem uma atualização na, no sentido de tempo de uso de túnel de vento e do e do CFD. Então, assim, não, as não, equipes... Não,
2: seis que... meses, seis meses. Seis meses, meses
1: perdão. É, então, O que acontece? É, a equipe que está mais bem classificada no campeonato de construtores, melhor classificada no campeonato, mais bem não existe, né? melhor classificada no campeonato de construtores, ela tem um tempo menor de turno de vento e a equipe que está mais abaixo no, no campeonato de construtores, ela tem um tempo maior de turno de vento. E essa e essa essa tabela de de, de tempos ela muda cada seis meses então agora chegou mês de julho mudou essa tabela então a mercedes por exemplo que era a equipe campeã de construtores do ano passado e que teve um tempo menor de turno de vento para usar para inclusive para desenvolver esse carro agora ela vai ter um tempo maior né de, de uso de túnel de vento para poder para poder enfim fazer as atualizações você tem aí os números aí fabiângulos é que eu tô eu 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 tinha baixado aqui e eu fui apagar arquivos
2: você não se prepara, você não se prepara, você não se prepara. <risos> não, eu estava aqui, mas eu acabei, eu tô, acabei eu de... Tenho, eu, tenho aqui, ó, eu tenho aqui umas anotações meio rudimentares que eu fiz à mão aqui. Ó. A, a Mercedes era a primeira, passa a ser terceira, ou seja, a primeira, ela que tinha menos, agora ela passa a ser a terceira, que tem menos, ela passa de 70%. Eles fazem a conta que o sétimo colocado tem 100%, é o que manteve uma... A, a, eles escolheram uma base, e a, essa base ficou no sétimo colocado. Então, o sétimo colocado, que é o PIN, a Alpha Tauri por exemplo, nesse momento, é, ela tem o que é chamado de 100%. O que, que é? São os 320, é, é, digamos, rodadas de túnel de vento por período, que é o ATR, né, o, o período de testagem. Esse, esse período são três meses. Então, resumidamente, é como se ela tivesse 320 usos de túnel de vento para usar em três meses. Uh, e ela tem também ali o número de itens de CFD que ela pode usar, que no caso é 2 mil. Então, a partir dessa base elas vão diminuindo, o sexto tem menos, o quinto, o quarto, o terceiro, enfim, a a Mercedes era primeiro até, ainda é, o o Will está falando que a gente já está em julho, ele está se adiantando, nós não estamos em julho ainda, nós estamos ainda em junho, mas ele está dizendo que a partir do primeiro de julho, foi o que ele quis dizer, a partir de primeiro de julho isso muda, então hoje nós estamos gravando o café no dia 27, ainda funciona a Mercedes com menos período de túnel de vento, e depois isso vai atualizar. Quando atualizar, daqui a alguns dias, no dia primeiro, a Mercedes passa a ter 10% a mais. Ela tinha 70, passa a ter 80. Ela tinha 224 rodadas de túnel de vento, ela passa a ter 256. Ou seja, ela vai ter 32 rodadas a mais, se eu não estou enganado. Então, isso, então, esse é o jogo. O que, que vai acontecer? A Red Bull vai ter, vai ser aqui menos vai ter, porque lidera. A Ferrari vai perder também uma posição é, ganhou uma posição nos construtores, vai perder uma posição nessa tabela. McLaren e Alpine continuam. É, Alfa Romeo é a que mais perde, porque foi a que mais subiu. Então a Alfa Romeo passa de 352 rodadas de túnel de vento, passa a ter 304. Ela vai perder quase 50. É, enfim, a Williams ganha, a Williams vai ter um pouquinho mais, enfim. É, e aí vai e tem toda essa, essa rodada. A pergunta, do, a pergunta do Jorge é muito interessante, porque ele está ele tá dizendo que ela ele está sugerindo que a Red Bull teria aproveitado, mas a diferença é pequena, a sua linha de raciocínio é interessante. Joga tudo mais no início, que a gente tem mais tempo para estudar, e depois que a gente vai ter menos tempo, mas essa diferença de tempo não é tão abrupta assim para você mudar a sua filosofia. Você pode acelerar um pouquinho mais no começo, e sim, jogar um pouquinho menos, menos rápido, digamos assim, para o final. Mas essa e essa regra, é bom dizer, é bom lembrar, ela vai ficar mais assintosa ao longo do tempo. O, o salto de primeiro para segundo, terceiro, quarto, quinto, vai ficar maior. Então, isso vai ser, isso vai dar mais, cada vez, mais tempo para as equipes de meio, de pelotão, de trás, e menos tempo para as equipes da frente. A gente está vendo que essa regra, que eu já chamei ela várias vezes, de a melhor regra da história da Fórmula 1, a gente está vendo que ela não decide o jogo, mas ela ajuda a equilibrar o jogo. Ela vai continuar ajudando a equilibrar o jogo, porque ela vai bater também. No limite de orçamento. Então, enfim, Raposo, eu acho que está aí um pouquinho esclarecido ou não as, os parâmetros de cada equipe, para onde vai essa mudança, porque é, 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 não é que vai mudar o jogo, ela vai dar um pouquinho mais para uma, um pouquinho mais para outra, e, enfim, é eficiência, tem que se trabalhar por eficiência. E Mercedes, Red Bull e Ferrari trabalham em outro nível de eficiência, independente do tempo de túnel que elas têm.
0: Até porque, né, eu, eu, enfim, o que eu entendo, Fábio Campos e o Breno é que você está disputando o campeonato e você tem pressa para acelerar e tudo que você puder melhorar o seu carro o quanto antes possível para que você maximize né, os seus pontos e não ficar guardando esperando a segunda metade do campeonato. Então, acho, é, eu acho que... O
2: que, que é importante, Raposo, que muita gente não entendeu, muito jornalista não entendeu, E eu me lembro quando eu falei isso lá no meio de 2021, porque eu já projetava o congelamento de 2021 e já projetava isso que que vai acontecer, já já vai entrar aí uma telinha muito bonitinha, que já piscou aqui. Eu eu lembro que eu projetei isso lá atrás e teve gente que olhou torto. O desenvolvimento na Fórmula 1 não é mais o mesmo que era antigamente. Tem muita gente que não se acostumou com isso, analista de Fórmula 1, que acha que atualizações vão vão ser o que vão decidir o campeonato. Pode até ser. Pode até ser, mas não é mais atualização naquele ritmo. Você começa o ano num nível e vai terminar em outro. Isso pode ser um pouquinho mais amplificado agora, porque é um carro muito jovem. A gente já usou essa expressão aqui várias vezes, mas não é mais aquele desenvolvimento desenfreado. Eu estava lendo uma notícia da McLaren. A McLaren já não tem mais atualização forte até o final do ano. Pode aparecer, podem mudar, pode. Mas a declaração oficial, e tudo leva a crer que vai ser esse o ritmo, é de que vai ter pequenas atualizações. Vem uma asinha aqui, vem uma ali, vem uma mudança aqui atrás, num, num, numa letra, uh, num pedacinho do assoalho embaixo que a gente não vê. Essa vai ser a tônica da Fórmula 1 atual. Esqueçam aquilo de vamos esperar atualizações mudarem o jogo. Não existe isso mais. Pode acontecer agora que o carro é novo. Mas não é esse o ritmo da Fórmula 1 mais. Já se projetem para o futuro. Atualizem o software e deem boas-vindas a Cássio Coutinho, que nos... Uh, em, nos alegra aqui, se tornando membro... Já tirou? Deixa aqui. Cássio Coutinho, membro do canal. Não sei qual faixa que ele entrou. Será que ele já concorre, Raposo? Será que ele já, já concorre? A F1 TV não vai dar tempo, né? Porque já tá, tô, o sorteio já está planejado. Mas vai ter mais sorteio da F1 TV, além do que a gente vai fazer hoje. Mas ele, certamente, se estiver na Caputino ou na Extra Forte, ele já vai receber programa extra na semana que vem. Não é isso, seu Tiago Raposo?
0: Exatamente, então seja muito bem-vindo Cássio, façam como Cássio, clica aí no botãozinho, torne-se membro e mandem superchat, se vocês querem que esse programa se estenda mais alguns minutos, né, mandem seus superchats aqui para gente, para que a gente possa responder também a pergunta de vocês que estão aí nos acompanhando ao vivo no YouTube, mas antes da gente passar para a próxima pergunta que nós recebemos lá, Fábio Campos, no nosso site, no velocidade.com.br tem esse anúncio, nessa telinha maravilhosa que está passando aí, esse vídeo é um oferecimento da loja do Botequim GP, onde você encontra camisetas e moletons exclusivo para os fãs de Fórmula 1 acesse então butiquingp.com.br e ganhe 10% de desconto usando o código que está aí na tela o cupom CAFÉ COM VELOCIDADE corre lá e garanta a sua. São camisetas bem legais. Se você quer desfilar lá na sua cidade, muito bem vestido, com as camisetas aí das equipes do passado: tem Benetton, tem, tem Ferrari, tem, enfim, diversas equipes. Lotos. Então, você vai estar muito bem representado aí, passeando. Você quer dizer pô, que a Ferrari é uma equipe do passado? <risos> você, você quer dizer continua, que a Ferrari é do passado. Meu
2: equipe do passado, tá certo e continua, de...
0: continua do presente, mas
1: ela é do, ela é do passado ó, e posso fazer só mais um, rapidinho aqui, aproveitando o gancho
0: ah, ó, vai qu... aumentar o desconto, não, quinta... é isso
1: N- não, mas ó, 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 você pode ganhar uma camiseta eu tentei, de graça eu Tentei. pode ganhar uma camiseta de graça é, é o seguinte, rapidinho quinta-feira, antes do Além, Além da Velocidade tá, às 8 horas da noite eu vou fazer uma live ao vivo, ó é... Fazendo perguntas para o perguntas pessoal do chat, tá? Que está ao vivo. Eu aí, eu, é o contrário, eu vou fazer as perguntas para o pessoal do chat e 10 perguntinhas e vai ter uma pontuação ali né, que eu vou explicar lá. E aí, aquele que fizer mais pontos ao final da live vai levar de graça uma camiseta exclusiva do Butiquim GP, vai receber na sua casa. Então, quinta-feira, às 8 horas da noite, antes do, do Além Velocidade, cola lá no Boutique em GP,
2: você pode aí ganhar uma camiseta do em GP. Eu espero que você termine antes das 9h40, para que que você não tire, para responder, está aqui na tela, para quem está perguntando aqui, nesta quinta-feira tem, até porque temos agora um alívio no tempo da plataforma, nesta quinta-feira tem, além da velocidade, sim. E, olha, vai ser um bastidor de Silverstone, eu acho que vai ser bem diferente, mas, enfim, acompanhe no Twitter para você saber o que pode ser esse além da velocidade, independente disso, sempre aquele bate-papo com os nossos ouvintes, respondendo as perguntas aqui, por um bom tempinho, eu diria. Um bom tempinho.
0: Muito bem, voltando aqui às perguntas, a Esther Fábio Campos falou o seguinte: tem uma pergunta meio clichê, mas qual das duas equipes que estão lutando pelo título deve chegar com as melhores atualizações para a Silverson? E se a Mercedes não acertar na próxima corrida, deve focar no carro do próximo ano? Um abraço, Esther dos Santos.
2: Eu ou Will? Vai deixar o Will começar essa? Você...
0: Ele começou a outra, não foi?
2: Ele começou a outra? É, não, então eu tô, eu tô comendo mosca aqui. É... Vamos lá, eu vou decepcionar a Esther, né? Porque eu não, não comento a atualização antes dela surgir. É... Ainda mais hoje que a gente tem, né? Eu já falei isso aqui no Além da Velocidade várias vezes. Ainda mais hoje que a gente tem a sexta-feira uma obrigatoriedade das equipes de mostrar o que fizeram, o que trouxeram né, de atualização para que deixe de passar do nível da especulação. Para análise real, é quando você pode ter ali análise real, e a Esther sabe, enfim, nossos ouvintes de quatro, dos quatro costados, como a gente chama aqui, uh, sabem que a gente não gosta da especulação pura e simplesmente, a gente prefere informação, embora às vezes né, a especulação tome conta dos noticiários da Fórmula 1, mas não dá para dizer qual que vai qual que vai. A Red Bull é a que promete mais. A Ferrari está muito mais pontual né, do, que, do que a Red Bull. É, então a gente vai ver, a, a, a Ferrari tem agora, não vou nem ser, não sei nem dizer se eu chamo isso de atualização, a Ferrari vai ter agora, para os dois carros, uma asa que ela só tinha para um carro no Canadá, que é uma asa ainda mais, digamos assim, trabalhada do que a, a asa de pouco downforce do Azerbaijão, que fez efeito, que fez muito efeito, né? aliás, é muito engraçado, né? porque a, a eu falei no Twitter, falei aqui no café. Lá em Miami, Imola, como a velocidade final da Red Bull estava decidindo o jogo. né? E teve gente que inclusive que chamou de maluco nos comentários. E teve gente falando que era motor. Como se velocidade final, só motor é, é que calibrasse. Não era a asa, a Ferrari assumidamente começou a trabalhar outra asa, já para o Azerbaijão, trabalhou ainda mais para o Canadá, só tinha uma, foi para o carro do Leclerc, por dois motivos, porque o Leclerc já sabidamente viria de trás, e porque só tinha uma, ou seja, se o Leclerc bate no qualifying molhado, é, e tem que trocar para uma outra especificação, que vale, renderia perda de posições, é, isso para o Leclerc era troco, para o Sainz não, se o Sainz bate no qualifying, tem que trocar a asa, ele vai per- perderia a posição, então esse é um outro motivo pelo, que os, pelo qual o Sainz foi com uma asa antiga, mais carregada, que era do projeto inicial da Ferrari, com uma asa de mais arrasto, mais downforce, que perde em velocidade final, a do Leclerc não. Agora, no Cana- no, agora em Silverstone, é, os dois carros terão essa asa nova, que foi usada pelo Leclerc, já pré-trabalhada, embora não seja exatamente a mesma. No Azerbaijão. Então a velocidade final está decidindo, como foi falado aqui no café, bem lá atrás, bem lá atrás. Já dando para ver Imola e Manhã, porque isso era análise. A gente pegava os speed trap né, no dia em que o speed trap vale, que é o sábado, para mim muito mais do que o domingo, e você via o salto que tinha ali, e você via ali um buraco entre Red Bull e, e Ferrari. Então agora, essa é a notícia. Basta pegar o noticiário de Fórmula 1 noticiário sério, e ver como que a Ferrari está trabalhando o quê? O que que a Ferrari está trabalhando? Asa traseira. O que que ela está desenvolvendo? Uma asa traseira que dê a ela mais velocidade final para combater a Red Bull. E aí é aquela ciência. né? Você quer ter mais downforce, mas menos arrasto. Downforce é o que te segura nas curvas, arrasto é o que te atrapalha na reta. E é sempre aquele compromisso, porque um caminha junto com o outro. É muito difícil você separar, mas os caras vão ali afinando até reiki, os carros já estão começando a trabalhar levemente. Lembra do reiki, gente? Aquela a traseira inclinada que a gente tanto falou no ano passado? Até isso já começa a ser, é, digamos, na hora de levantar o carro. Isso muito se falou no Canadá, né? Das equipes levantarem o carro. A Mercedes levantou o carro no Canadá e amoleceu a suspensão. Então, são essas nuancezinhas, Raposo, que eu acho que daqui a pouquinho a gente vai entrar mais na pista de Silveston para a gente arrematar, mas é uma, é, é uma resposta aí para a é, da, da questão das atualizações. Ela perguntou duas coisas, né, Raposo? Da, das atualizações e tem uma outra. A última perguntinha dela foi o que? Ela falou da, ah, da Mercedes, lembrei aqui. Ela pergunta se a Mercedes é, já vale trabalhar o carro de 2023 e largar o carro de 2022. Gente, assim, eu tenho falado isso desde lá Se, que se, os se o
0: versão não funcionar. Se, se o versão se não, não, não funcionar, não.
2: É. Pois é, Esther, não adianta Silverstone não funcionar e você chutar o campeonato de 2022 para a Mercedes. Eu tenho falado isso desde que os problemas começaram, tem até um Café Expresso, aqui na página do Café, Café Expresso para quem não sabe, são os videozinhos né que a gente sobe aqui de vez em quando, tá precisando voltar, é com alguns comentários, algumas colunas, algumas reflexões, desde essa época eu tenho dito, não adianta você largar o carro de 2022 e trabalhar o carro de 2023 se você não entendeu o seu problema. O que a Mercedes precisa não é escolher, antes de escolher 2022, trabalha, ou 2023 muda tudo, vem com outro conceito, vem com outro sidepod. Antes disso, a Mercedes tem que entender por que, que ela tem o problema que tem
0: a Mercedes... Estar trabalhando no carro de 2022 é estar trabalhando no carro de 2022. Exatamente.
2: Como? Exatamente. Porque se você larga o projeto e não entendeu o seu erro, você corre o risco de cair. E eu já falei isso aqui no café. Gente, a Mercedes está sendo estudada por todas as outras nove equipes. Claro que ela está sendo estudada. Porque a Mercedes é um grande case do, da não compreensão. Os caras estão em terceiro, os caras têm lá o Russell terminando no top 5, os caras, enfim, não quebram o carro em nenhuma corrida, impressionante a eficiência, é o carro mais eficiente de 2022, mas a Mercedes, isso eu estou falando, gente, assim, eu estou dizendo com ponto de exclamação, a Mercedes não entendeu ainda o problema, ela curou o porpo, mas ela gerou a trepidação, pode ser o assoalho solto, o assoalho, ou o sidepod sugado, uh... Mas a Mercedes, eu eu afirmo com muita segurança, embora não não seja eu o dono da verdade, eu não goste de cravar coisas que eu não tenho aqui na minha frente, mas eu tenho segurança de afirmar que a Mercedes não entendeu ainda o seu problema. Ela curou o Porpos, mas ela enrijeceu o carro de uma maneira que, se a gente tivesse... Nós estamos indo para Silverstone. Eu acho que ela vai se dar muito bem em Silverstone, porque são curvas de alta e é uma pista lisa. Se a gente estivesse indo para esse final de semana para Singapura, eu estaria dizendo aqui que a Mercedes vai lá para trás. Por quê? A Mercedes é nessa atitude de trancar o carro, de enrijecer o carro, subindo ou descendo. Ela subiu no Canadá, e isso é até bom para ela, porque ela subiu o carro e, teoricamente, não perdeu o performance como se esperava, embora ela tenha amolecido a suspensão, assumidamente por ela. o O que que induz a gente a pensar isso? Já vou terminar, Raposo. a análise do Jenson Button, que eu não lembro se eu falei aqui na semana passada, acho que falei a análise do Jenson Button que observou num nível de observação que é incrível que a Mercedes se dava bem no Canadá, nos trechos recapiados, ou seja, os trechos mais lisos, e na hora que ele fala isso pro Toto Wolff, a expressão do Toto Wolff meio que entrega, a expressão do Toto Wolff é assim, é exatamente isso O Dr. Wolff não fala essas palavras, mas a expressão dele é exatamente isso. Então a pista, a a, a trepidação da pista vai ser, até até aqui, porque Singapura é lá na frente, então pode ser que se chegue em Singapura com outro tipo de solução. Mas se fosse esse final de semana, a Mercedes é extremamente sensível ao tipo de piso. O piso liso, ela pode endurecer o carro. Por isso que em Barcelona, todos nós achamos, eu, eu inclusive, ah, resolveu o problema, não resolveu. Curou o porpozy, mas gerou o bouncing, porque o carro é muito rígido e o carro quica muito por causa da suspensão assim travada. Por isso, eu espero que Silverstone, eles vão muito bem, eu não descarto a Mercedes, como o Will falou no começo do programa, não descarto a Mercedes, nem brigar pela vitória não descarto, porque a pista é lisa e é rápida e tem curva de alta, onde ela conseguiu ir muito bem nesse trecho em Barcelona, nas retas inclusive de Barcelona.
0: Muito bem, Will Bueno, o Adriano Eduardo, né, meio que para ficar no, meio, no mesmo assunto também, ele mandou aqui dois questionamentos, eu vou trazer o primeiro agora, depois eu trago o segundo, porque o segundo é sobre outro assunto, ele fala o seguinte, foi falado muito sobre que seria injusto mandarem todas as equipes subirem os seus carros, porque a Red Bull conseguiu fazer o carro que não sofre com o Eu concordaria com isso, se no começo do ano não tivesse aumentado o peso mínimo que apenas a Alfa Romeo conseguiu atingir, se o único time a não sofrer com o se fosse a Haas, por exemplo, será que todos os carros não seriam obrigados a subir a altura?
1: É uma ótima pergunta, é uma ótima pergunta, Muito porque, porque eu, acho que, eu acho que ele já, já, já respondeu um pouco né, a, a questão, né uh, porque no começo do ano teve essa, essa mudança da questão do peso, que só a Alfa Romeo que conseguiu fazer o carro, abaixo do peso abaixo do peso mínimo e ela acabou sendo prejudicada no sentido de que o regulamento foi mudado né depois porque as outras equipes não conseguiram uh, se fosse é, a Haas né que tivesse com, com problema talvez não teria tanto realmente esse uh, essa essa digamos essa discussão em, 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 em torno de aumentar a altura dos carros porém porém em nenhum momento, digamos assim, se obrigou, né, disse que vai se ser obrigado os carros a aumentarem o seu, a sua, a sua altura, assim, todos os carros vão ter que aumentar? Não, eles vão criar um parâmetro, né, para medir o quanto de, de que cadas vão, vão ter, é, em um determinado intensidade, em determinado tempo, é, e aí, em cima disso, eles, em cima desse parâmetro, quem passar desse parâmetro, quem não atingir esse parâmetro vai ter que aumentar o seu carro ali em um centímetro. O grande problema, o grande X da questão é definir esse parâmetro. Só, só,
0: é. só é. para não pegar um 20 aqui que cai de, de paraquedas aqui, aumentar a altura, né? aumentar o carro, é aumentar a altura do carro.
1: Exato, exatamente, aumentar a altura do carro, Isso, exatamente. É. Então, o grande X da questão, o grande problema é definir qual vai ser esse parâmetro porque a FIA fala, não, a gente vai cuidar é, colocar ali, pedir ajuda das equipes, mas aí entra naquilo que a gente falou lá no começo, é, tem equipes que, que, que digamos, estão dispostas, é, equipes e pilotos, que estão de, dispostas a sofrer com o Porpos, é, desde que isso lhes dê o performance, né? a Ferrari é o, é o maior exemplo disso, é, o, é uma equipe que sofre com, com o Porpos, que tem o um Porpos, mas o Leclerc já falou sobre isso, não, entre, entre é, sofrer isso e, e, e ficar lento, eu prefiro sofrer isso e continuar com o meu carro rápido. Então, e aí, como é que vai definir isso? Quem vai definir isso? Como que vai ser definido isso? É, essa, esse que é o grande X da questão. E aí, a partir de, da definição deste desse parâmetro, é que vai ser o seguinte, olha, sexta-feira vai ter lá a medição, as equipes que passaram desse parâmetro, aí essas equipes vão ter, que, vão ter que aumentar o seu carro. A Red Bull, por exemplo, se ela ficar abaixo desse parâmetro, qualquer outra equipe, ela não vai ter que aumentar o carro. Então, não vai ser uma, uma obrigação assim, olha, todas as equipes vão ter que aumentar o altura do carro. Não, vai ser só a partir deste parâmetro que ainda será definido.
2: É importante dizer que O que a a FIA quer ajuda das equipes, não é para medição, é para definição 2023. Para 2022, a FIA tem um sensor que ela consegue medir. O o AOM, né, a a métrica de oscilação aerodinâmica, a sigla em inglês. Ela tem um sensor que ela consegue. Aí vem a polêmica. Esse sensor, ele vai casar, por exemplo, com o que os nossos olhos veem. Se a gente vê um carro quicando demais, mas o sensor tiver dando que não Uh, como que isso vai ser trabalhado? Essa é a grande polêmica. É preciso é, saber é. intervir. É preciso saber intervir. É, o Will falou centímetro? Não, 10 mil, milímetros, que seria o primeiro passo dos carros que, é um, não, que um dá um três voltas né? no sábado no FP3. 10 um
1: milímetros que... não é igual a 1 um centímetro. Oi? 10 milímetros não é igual a 1 um centímetro?
2: Não, é porque vai ser por milímetros, não, o 10 eu coloquei, pode ser 5, não, o Rosberg estava dizendo na Sky, 1 milímetro você já, você já tem interferência, se o carro subir um porque... mili- milímetro, diz o Rosberg, isso é uma frase dele, o sim, carro sim. já sofre uma interferência aerodinâmica, então assim, eu não sei qual vai ser o parâmetro de subir 10 milímetros, 5 milímetros, vai ser em milímetros.
1: É o que eu, o que eu li, era, eram 10 milímetros, né? Por isso que eu falei,
0: né?
2: O que eu quis dizer assim, é que o 10 pode não ser exatamente a métrica, porque pode ser menor. Porque isso que o Rosberg falou: se pedir um milímetro, dois, você já tá tendo interferência a, a aerodinâmica dependendo da pista, evidentemente. Então, só para deixar claro, essa questão da métrica que vai ser muito complexa porque aí vai entrar esse negócio das hastes, que a FIA permitiu. As hastes beneficiam mais a Mercedes. Subir o carro prejudica a Mercedes. Alguém vai ser prejudicado, alguém vai ser beneficiado. A FIA tem que agir como FIA, como dona do negócio. Não tem que agir como FIA age com Andretti. Ela tem que agir como... Aliás, a Andretti, a cada dia que passa, a Andretti fica mais longe da Fórmula 1. É a, é a, a FIA vai conseguindo, a, as equipes vão conseguindo, melhor dizendo, com a anuência da FIA, fazer com que o assunto vá para debaixo do tapete. Enquanto o assunto vai para debaixo do tapete, a Andretti vai morrendo, a Andretti vai desistindo, André Andretti vai acabando o tempo dela justificar, até para quem prometeu o um investimento nela uh, manter o negócio. Então, uh, uh, o silêncio, no caso Andretti, cada dia é preciso lembrar, o silêncio, no caso do Andretti, vai cada dia matando a. 11ª equipe da Fórmula 1. Então a FIA não pode fazer o que ela faz nesse caso, o que a Liberty que arregou, não existe outra palavra uh, de dar esse poder para a A FIA tem que agir como a dona do negócio. Independente de quem eu vou prejudicar ou de quem eu vou beneficiar, eu vou agir. Claro que ela não vai agir de olhos fechados. Ela tem que agir de uma maneira que seja justa. Mas alguém, ela não pode ficar pensando em quem vai ser prejudicado ou em quem vai ser beneficiado. E eu vou estar sempre lembrando dos acordos pós Abu Dhabi. Sempre vou estar lembrando.
0: Que bom, que bom. Não vamos deixar isso fugir da, da, da nossa ótica não, que é legal, é interessante que a gente uh, traga isso sempre à consciência. Fábio Campos, eu dei uma lida rápida aqui nas, nas demais perguntas que nós temos, então eu acho que é o momento da gente encaixar a Silverson pra gente, enfim, continuar esse assunto de Silverson, já que a gente entrou nele para a gente depois ir para as outras perguntas. É, eu sei lá. que o senhor quer trazer coisas sobre o senhor.
2: Eu achei que você fosse me fazer uma pergunta se assim, eu estava aqui esperando o seu discurso. Eu sei que o
0: senhor já tem eu sei que o senhor já tem coisas prontas e através a, a partir desse da, das coisas que o senhor vai trazer para a gente a gente vai entrar numa discussão num debate aqui.
2: Não, você não sabia que eu tinha nada pronto. Você está jogando tudo nas minhas costas como você, você falou
0: já duas três vezes aqui nessa não, a gente sim, falar 49 da... minutos de programa.
2: Mas vamos lá. A que a vamos cidade o, seu, o seu reloginho está sempre errado. Neste momento, nós temos exatamente 51 minutos de programa. Eu não sei por que, que o seu reloginho está sempre errado.
0: Também não sei. É,
2: mas vamos lá. Silverstone Raposo vai ser muito interessante, porque essa questão da pista mais lisa, que vai. A gente está falando do caso da Mercedes, mas vai afetar todas as equipes, porque todas as equipes sofrem em algum grau o chacoalhar do carro. É, algumas pode, você pode dizer que praticamente não sofrem. Mas até no acerto para não sofrer, elas vão poder ter uma outra a, abordagem. Então, nesse ponto, a gente vai ver uma forma 1 diferente. Diferente do Azerbaijão. Não estou dizendo em termos de resultados, estou dizendo em termos de preparação. Porque o Azerbaijão fez todo mundo bater no chão, todo mundo quicar. Praticamente todo mundo, claro, para não generalizar. Silverstone é uma pista de altíssima velocidade. Vai ser muito legal a gente ver agora esses carros nessas curvas de alta. É mais um teste, é, a cada dia que a gente vai passando, a gente vai tendo o grande teste, né, a gente teve ali o grande teste, primeiro era Imola entre aquelas todas, né, Austrália Arábia Saudita, enfim é... Imola era o grande teste depois Barcelona passou a ser o grande teste porque tinha muito mais variedade técnica de curva do que Imola e agora Silverstone é ainda mais do que do que Barcelona, então a gente pode dizer embora, né, isso, cada um vem, ao... cada uma que venha chegando depois tem essa vantagem mas Silverstone vai ser um ótimo teste para esse carro, porque a gente viu até o ano passado, isso foi o que eu insinuei na abertura do programa, né? Silverstone, isso é muito bom, eu tenho dito isso aqui há muito tempo, em anos anteriores, e é bom lembrar, embora agora o jogo vá ser diferente, mas só para lembrar, para a gente ter uma perspectiva de análise, Silverstone foi a pista que mais foi mudando de acordo com a modernização dos carros, O que que eu estou querendo dizer? À medida que os carros foram tendo aqueles efeitos aerodinâmicos muito maiores, aquele downforce muito maior, o que era o carro que foi até o ano passado, Silverstone foi virando uma pista diferente, porque os carros foram passando a fazer as curvas de Silverstone de pé embaixo. Magots, Beckett e a Chapel ali, acho que o piloto se dava uma levantada, era uma só. Vamos ver como vai ser esse ano. A Copse se tornou uma curva pé embaixo. Vamos ver como vai ser esse ano. A Abbey que é a curva 1, aquela ali, bem depois da largada, era uma curva bem baixo. Vamos ver se vai ser esse ano. Então, esse ano, as equipes vão ter que abordar Silverstone, tudo leva a crer, de uma outra maneira. Porque Silverstone foi se tornando uma pista de muitas retas. E é curioso falar isso, porque não mexeram no traçado. Mas os carros fazendo as curvas de pé baixo, você acerta o carro para a reta. Silverstone foi monzeando, para inventar aqui uma palavra, foi virando monza em termos de acerto, em termos técnicos. E eu vi o engenheiro falar isso num ano, vi o James Alison falar isso em outro ano e eu achei fascinante isso. Porque como o carro passa a fazer pé embaixo, aquilo tecnicamente, do ponto de vista da engenharia, aquilo é uma reta. Não é para nós que estamos ali vendo geograficamente, mas do ponto de vista do acerto do carro, aquilo vai se transformar uma reta
1: curva, como diria
2: essa aí é com essas coisas daquela, da, daqueles narradores antigos lá que não sei nem se estão narrando ainda. É, mas, agora, isso vai mudar, porque esse carro, esse carro vai fazer o quê? Quais curvas esse carro vai conseguir fazer de pé embaixo? Eu acredito que não faço nenhuma dessas que eu citei. Mas e qual nível vai ser? E o que, que isso vai afetar no acerto? As equipes estavam acostumadas a um tipo de acerto, porque mesmo 2022, 2021 sendo muito. Né, carros completamente opostos, a gente está vendo que você carrega os parâmetros de acerto, você carrega os parâmetros de característica de carro de um para outro. Então, Raposo, eu acho que vai ser muito interessante a gente ver isso. Vai ser muito interessante a gente ver a Fórmula 1 voltar a usar os pneus C3, C2 e C1. São os pneus mais duros que foram usados, menos provas esse ano. A Williams, a gente viu fazer provas muito boas em pneus mais duros. Será que isso vai beneficiar a Williams? Então, Raposo, são essas as análises que a gente pode fazer. Eu já falei aqui da questão Técnica da questão da velocidade é, da Mercedes, que para mim pode dar o grande salto de todas. Se não der, é, é fracasso, é, vai ser um grande fracasso. Porque a pista tem as características técnicas que a gente induz a pensar que eles vão bem. Mas pode mudar, a gente pode ver coisas muito interessantes. Principalmente, Raposo, eu vou ficar muito ligado nisso, na questão das velocidades finais. Na questão da, da, dos speed traps, a diferença para o ano passado. Enfim, isso vai decidir o jogo porque está decidindo, e em Silverstone isso vai ser amplificado, por ser uma pista muito rápida.
0: E aí, o Bueno, eu te pergunto, né dadas as características que a gente já conhece de Red Bull e Ferrari, por causa de devido a nove provas aí na temporada, dá para falar? Quem tem mais condições de chegar em Silverstone e, e se dar melhor? A gente tá vendo uma Ferrari muito rápida nos Qualify, mas uma Red Bull muito tranquila, na corrida em tirar essa desvantagem de largar um pouco atrás. É mais ou menos essa a tônica ou a gente tem alguma mudança para Silverson, considerando apenas o que a gente já viu até então na temporada e de certa forma desconsiderando atualizações que a gente não sabe o que é que vem pela frente.
1: É, exatamente, né? A gente tá falando, né, a, a, até o Cabo Campos citou, né, que a Ferrari parece que tá vindo aí com vai vir com atualizações, mas a gente não, realmente não sabe dizer o quanto isso pode na prática refletir em desempenho do carro, uh, mas a, a, eu, eu acredito assim, que já, como falei no começo, eu torço muito para que essa, toda essa, essa expectativa que, em torno da Mercedes, ela seja verdade, que a Mercedes consiga chegar aí se aproximar mais de, de Ferrari do que Red Bull, eu acredito que, que, que é, é, digamos assim, a, a Red Bull ainda está um, um patamar um pouco acima da Ferrari e da, e, da, e da Mercedes, obviamente, um pouco a mais, meu Deus, um patamar um pouco acima da Ferrari, né? e, e eu acho que tem tudo para ser aí a grande favorita da, da, da corrida, porque é um carro que ele é mais rápido em reta, né? a Ferrari ela é um carro que ela tem menos velocidade de reta, e a Red Bull é um carro que tem mais velocidade de reta, e, Silverstone é um circuito, né, como até o próprio Fabio Campos falou, né, até as curvas né, são tratadas como reta. as retas curvas, que é uma reta curva, o nosso saudoso narrador falava muito sobre, esse, sobre essa, essas retas curvas, então eu acredito que a Red Bull sim, tem mais, tem mais é favorita, mais uma vez, para vencer a prova. E até respondendo aqui, rapidamente, né, alguém, alguém comentou no chat aqui, não, não, não peguei o nome, a velocidade média do circuito de Silverstone é em torno de 230 km por hora, então, é um circuito realmente muito rápido. Né? É, e, e tem muitas retas, muitas velocidades reta.
2: Fábio
0: Campos. Ah, ele saiu. A hora que eu chamo ele, ele sai da tela. É uma pegadinha que ele faz. Então Eu falo com você, eu Vai, man. fala, manda. Eu entrei aqui rapidamente. Deixa eu ver se a gente Isso. consegue mostrar. E aí, Filma. a gente tem para sexta-feira ah, e sábado, a gente tem chuvinha para Silverstone. Hum. Isso. Parcialmente nublado para domingo, isso pode também mexer, né? Como de certa forma deu uma mexida no Canadá aí, pelo menos um, um qualifá né? com chuva, com
1: certeza, né? Se mexer, se t... porque é aquela coisa, né? É quanto é o que a gente sempre fala, né? Aqui já desde muito tempo, né? Quanto menos informações as equipes tiverem da pista, das condições de pista, melhor é. Uh, então, essa, essa previsão de tempo para corrida também é de chuva? ou, ou só pro... Não,
0: corrida é parcialmente dublado, só é, sábado, é sexta e sábado. O ruim é que tomara, esses caras estão falando de chuva, né? É, o ruim que é isso. E não, então, toma, esse, é, de chuva... é,
1: então, era isso que eu ia dizer. Tomara que, que, há, que, que essa chuva realmente. Seja, seja mais ou menos igual no Canadá, que a gente tem ali treinos livres com, com chuva, classificação com chuva, para dar uma, aquela bagunçada no grid, né? De repente um um Fernando Alonso ali de novo largando lá na frente, alguns pilotos ali errando, né, os favoritos ali errando, ficando lá para trás, como aconteceu, por exemplo, com o Sérgio Pérez, como aconteceu em algumas outras etapas com o Carlos Sainz, né, de errar e largar lá para trás. Enfim, seria interessante, seria interessante. né, Mas mas agora na corrida, (risos) eu também tenho receio de chuva, né, porque a Fórmula 1 tem medo de chuva. O quão forte vem essa chuva, se a Fórmula 1 vai, vai arriscar correr na chuva, né? Num circuito de, de alta velocidade, com curvas de alta velocidade, se não vai ter aquela largadinha atrás de safety car, aquela bandeira vermelha, espera daqui, espera dali. Uh, vamos torcer para que, para que, se vier chuva, que venha, que seja possível realmente ter corrida.
0: Muito bem, retornando aqui então as mensagens enviadas no nosso site. O Tcheli Folgado, Fábio Campos, manda o seguinte, no último programa o Fábio Campos citou, e eu fiquei curioso, e as quebras da Red Bull, será que a confiabilidade do motor será melhor e o Pérez está com azar ou está ruim mesmo? E aí a gente pode entrar no assunto quebras sobre o campo, trazendo inclusive a Ferrari, para a gente já comentar o assunto quebras.
2: É isso aí, rapaz. Você pegou, você pegou aí no ar. Isso aí, você quando tá atento, ninguém te segura. É... Vamos lá, eu acho que, falei na abertura do programa, né? Existe alguma coisa aí na questão é... das quebras, porque se a gente for analisar duas quebras da. É... Duas não, né? Mais do que isso, três quebras da Ferrari, no mínimo. A gente está falando, e isso falando só da equipe principal. Né? Eu estou tirando aqui dessa, desse comentário que eu estou fazendo: é, Alfa Tauri, no caso da Red Bull/ barra Honda, é, ou Alfa Romeo e a Haas, que estão quebrando muito também, mais recentemente, a partir do, do segundo lote de motores. A partir de Barcelona, passaram a quebrar. Mas mesmo se a gente for olhar só para as principais, já é um número muito elevado que são três quebras claras, as duas do Azerbaijão na Ferrari e a da Espanha também na Ferrari, e do da Red Bull, as duas de Bahrein, a da Austrália do Verstappen e a do Canadá do Pérez, são quatro na Red Bull. É, o ouvinte usou aí a questão azar, é, eu não uso azar para quebra, eu não associo azar a quebra, eu não associo azar com praticamente nada na Fórmula. Azar para mim é o cara que está lá na última volta e, sei lá, começa a chover. Isso aí talvez você possa chamar de azar. Carro que quebra, carro não quebra por azar. Gente, carro não quebra por mal-olhado. Carro quebra porque foi ou mal-concebido, ou mal-projetado, ou às vezes até mal-montado, mal, digamos, é, encaixado ali na pista.
1: Ou mal-cuidado pelo piloto, né?
2: Também, é verdade. Verdade, pode ser até por isso. É, então, gente, não existe quebra por azar. A gente não pode analisar automobilismo por azar. É, o torcedor pode, a gente não. É, quebra quer dizer alguma coisa. Ela quer dizer alguma coisa. O que, que as quebras de 2022 querem dizer? Para mim, na minha análise, uh, os motores foram congelados no começo desse ano, uh, no dia 1 de março. A grande, a grande maioria da unidade de potência, né? Primeiro de setembro se congela definitivamente porque aí se congela a parte elétrica. né, O o MGU-K, a bateria, enfim, essas últimas... Essa parte elétrica ainda pode ser trabalhada até setembro. Mas os motores, vamos lá, motores, motorzão, a unidade de potência, digamos. Unidade de potência é o conjunto todo. O motor a combustão é a melhor maneira de se falar. Esse já foi congelado. Na minha visão, claramente, as equipes jogaram mais forte do que suportariam. Muito provavelmente, até intencionalmente. Olha, vamos fazer um carro, um motor rapidíssimo. Joga a questão da confiabilidade. Não é esquece, não é, não é a gente não pode ser tão literal. Mas força a velocidade, abrindo a possibilidade de um problema de, uh, de quebra, de um problema de confiabilidade, de um problema de, uh, digamos, quilometragem. Porque isso você trabalha. Você fazer um motor muito melhor, dar um salto, às vezes aquele é que até o computador te fala, olha, você passou um pouquinho da linha. Isso, na minha opinião, foi feito. Não tem informação, evidentemente, ninguém, quem fala que tem essa informação até porque está mentindo. Mas eu tenho opinião de que as equipes sabiam disso e fizeram isso conscientemente. Não é deixar quebrar, é saber que pode quebrar, porque o motor vai até 2025. O motor é 2022, 23, 24 e 25. Então, você não brinca com essa atualização. Você não faz uma atualizaçãozinha qualquer. Você faz uma super atualização que vai te render ou pode te render quebra. E aí você pode, por regulamento, corrigir essa quebra. Mas é aquela frase que é um conceito, né, é um chavão, é um clichê. Mas é verdade. Por mais que eu não goste de clichê. Eu sou obrigado a repetir. Você trabalha um carro rápido e o torna confiável. Muito mais fácil do que você pegar um carro lento e o transformar, e, é, e confiável, transformá-lo num carro rápido. É muito mais difícil a situação da Mercedes do que a da Ferrari e a da Red Bull. São carros rápidos que quebram, mas isso é muito mais corrigível. O da Mercedes a gente está vendo o sofrimento. A gente está vendo como que o problema é dá a impressão de ser um problema quase que insolucionável, embora seja solucionável. Mas quando a gente vê a Mercedes oito vezes campeã do mundo, batendo cabeça... Endurece o carro, cura o porpis, mas gera o outro. O carro trepida, os pilotos sofrem, dói, machuca. É, é o problema que a Mercedes está passando. Então, Raposo, é, para mim me parece muito claro. Ferrari e Honda, principalmente, faz, fizeram um motor que foi além até da velocidade. Não, além do limite. Mas sabendo que dá para corrigir isso, porque é muita quebra. Eu não acho que isso seja coincidência, embora possa ser, porque eu estou falando aqui uma opinião, não é exatamente um fato, porque é muita quebra numa unidade que não foi revolucionada como o carro foi. O carro foi revolucionado, a unidade não, não por regulamento, mas ela vai até até o final de 2025, então eu duvido que esses caras não tenham jogado lá em cima e depois você ajusta a confiabilidade. É algo quase que previsto, embora não de propósito, evidentemente. Não é 8,80 no sentido de deixa quebrar. Não, ninguém quer perder um título por quebra, embora quem perdeu o título tem grande chance de perdê-lo por quebras. Mas é pensar a longo prazo, mesmo sabendo que pode ter um sacrifício a curto prazo.
0: Muito bem, Will Bueno. Esse, esse pensamento do Fábio Campos, né? A gente já tinha, acho a gente até discutiu ele no começo do ano sobre essa questão, né? De, de faz ele rápido, sem tanta confiabilidade, e vai trabalhando nessa confiabilidade, mas isso está influenciando na tabela. Isso não tem como a gente negar isso. E a gente entra agora né, numa fase de muitas corridas, uma sequência gigantesca de corrida. Eu falei até na abertura sobre cinco finais de semana, né? Em julho, cinco domingos em julho, com quatro corridas. E as equipes tiveram já um tempo esse ano, nove corridas para olhar para essa questão. É desesperado para a gente esperar de repente que isso vai diminuir a partir de agora? Será que as equipes já, já estão se aproximando desse ajuste fino de trabalhar melhor na confiabilidade desse motor rápido, trazendo inclusive Renault e Mercedes para essa discussão também? Junto com Ferrari e Honda, o que, é que podemos esperar o Will Bueno?
1: Olha, raposa, é difícil a gente a gente prever, né, se vai se vai ter se as equipes vão conseguir, digamos, criar uma solução, né, para para melhorar a confiabilidade, o quanto isso vai, vai melhorar. O que o que a gente pode falar que, eu, que acredito que as equipes estejam pensando, estejam administrando isso é principalmente como que elas vão trabalhar é, a questão da potência, ou seja, olha, vamos diminuir ali a potência dos, dos motores, diminuir, né, é, limitar a potência dos motores em algumas pistas, onde elas podem ter, digamos assim, onde o motor não seja, entre aspas, um fator tão, tão, tão grande, é, e também, principalmente, como que elas vão trabalhar a questão das punições. A Ferrari já já, já teve que pagar uma punição com o Charles Leclerc, né, por conta de troca aí da sua unidade de potência. A Red Bull. vai ter ter que pagar a punição também vai ter que pagar a punição também em um momento do campeonato se a gente lembrar, por exemplo, o ano passado né, a a grande a grande reação do Lewis Hamilton por exemplo, na parte final da temporada passou também por essa questão do motor, ou seja, se a gente lembrar aquela corrida mágica que ele fez lá no no, no GP do Brasil passa muito por ter um motor novo com a potência toda liberada, né, com o que fez com que ele tivesse ali naquela parte final, digamos assim, estivesse mais forte do que né, o Max Verstappen e o que, o que ajudou ali ele a alcançar, chegar, levar a decisão do campeonato até o final, né, vindo ali de acho que três vitórias seguidas Brasil, Catar e Arábia Saudita, se eu não, se eu não, se eu não estou enganado. Uh, então isso, isso vai, vai fazer muita parte do jogo e essa questão de como as equipes vão trabalhar, onde nós vamos pagar a punição, onde nós vamos trocar, onde nós vamos... onde vale a pena largar mais atrás e tentar fazer uma corrida de recuperação do que... E onde a gente... Não, vamos tentar diminuir um pouco aqui a potência, o giro né, dos motores, para tentar evitar que ele ele quebre. Mas aí também tem uma coisa interessante, né, porque a gente viu, por exemplo, o Charles Leclerc, a Ferrari trocou né, toda a unidade de potência ali do do Leclerc para o Canadá, esperando né, que o Leclerc conseguisse fazer uma grande corrida de recuperação, de fato fez, se a gente pegar a posição que ele largou, com a posição que ele chegou, é, sim, largou lá atrás, chegou em quinto, é uma boa recuperação, mas a gente viu que o Leclerc teve muita dificuldade ali no meio do pelotão, não é mais, é, pelo menos ali no Canadá não foi mais igual ano passado, abria o abril DRS passava, né, tinha ele ficava, ficou preso um bom tempo ali atrás de um, de um trem do DRS é, liderado por um carro muito mais lento, que era o, no caso ali do no momento era o Lance Stroll, que estava com o pneu muito mais desgastado e ninguém conseguia passar. Então, tudo isso vai fazer parte desse desse xadrez que é a Fórmula 1, que vai ser o campeonato de Fórmula 1, mas isso, claro, né? A gente tem que ver, assim, a gente está aqui especulando tudo isso, considerando que que vamos chegar até o final com uma disputa de campeonato, né? Porque pode ser que não chegamos e aí toda essa questão estratégica de Red Bull aí não faça tanta diferença assim, né?
2: eu a gente pensar sete vitórias em nove corridas a gente está vendo um domínio né talvez a gente não queira ainda assimilar por causa do começo do ano quando o ano se desenha briga a gente meio que fica com isso né? exatamente agora inverte né coloca as primeiras vitórias as primeiras corridas vitória do verstappen e agora a reação do... o que teria de gente falando não é tarde demais não vai dar em nada mas a gente às vezes a gente ainda acha que vai ter um campeonato porque a gente ainda está impressionado com bahrein arábia saudita e austrália talvez mas eu tenho eu tenho eu, eu cada vez mais que eu tenho parado para pensar é, eu eu que campeonato é esse porque tá tão é, o número é tão avassalador só que aí tem outra questão é o resultado versus performance né a performance da Ferrari não está ruim perante a Red Bull né? a gente não há um nivelamento dos dois que isso é bom a gente falar Raposo antes de Silverstone há um nivelamento dos dois aqui é a Ferrari quebrou na Espanha a gente não viu Ferrari quebrou no Azerbaijão, a gente não viu. A gente viu os dois equilibrados no Canadá, mas o Leclerc fora porque veio de trás. O que que seria o Leclerc em forma no Canadá? Então, é curioso, porque é um campeonato que na tabela é é esmagador para a Red Bull, mas na pista não é, por causa das quebras também. Mas também tem uma eficiência da Red Bull. Eu coloquei lá no meu Twitter a pontuação tirando quebras, só nas corridas em que os quatro completaram. Eu fiz isso antes do Canadá até porque não não poderia colocar o Canadá, porque o Pérez quebra. Então eu coloquei a pontuação só nas corridas em que eles completam. Até aí, a Red Bull é avassaladora perante a Ferrari. Mas é pontuação, performance não é. A gente viu ali uma grande superioridade, Miami, Imola, Red Bull foi lá e ganhou a corrida como quis. Mas o nivelamento é, 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 é claro, é tão nítido, e isso é curioso. E a outra coisa, Will, rapidinho, que você estava falando do Leclerc, que não recuperou, é, você deu a informação aqui semana passada, que é corretíssima. Do vento no Canadá, tá vindo atrás da reta. É, eu estou impressionado como que, não só o vento é importante para a análise de um jornalista de Fórmula 1 hoje, mas como que ele está fazendo diferença no DRS. Como que o vento ele pode fazer uma prova ser Uh, um festival, como a gente chama aqui, e ele pode fazer o DRS ficar quase que irrelevante, como aconteceu no Azerbaijão, quando ele estava de costas também na reta principal, ou seja, de frente na reta oposta, no, no Azerbaijão, é a geometria perfeita, a reta oposta é de fato a reta oposta, não é aquela reta oposta chamada apenas por, né, pela, por, por a tradição. Uh, e ali você viu como as, as ultrapassagens aconteceram muito mais na retinha, Sim. que não é tão pequena, do Azerbaijão do que no retão. Então, é impressionante como o vento está faz, fazendo a diferença no DRS. E a FIA tinha que estar tá pegando isso, ela tinha que estar tá captando isso, ela tinha que estar tá entendendo isso, porque ela pode fazer o DRS ser mais efetivo ou menos, de acordo com o vento. Ela pode trabalhar, existe tecnologia para usar isso. O vento está intrometendo, ele está fazendo com que as provas tenham ali, coincidentemente, Canadá e Azerbaijão, ele segurou o DRS, isso atrapalhou o Leclerc, mas é impressionante, é impressionante como você casa a informação com as ultrapassagens que você assiste uh, e, e é verdade, é fato, o vento está cada vez mais preponderante na Fórmula 1, sempre foi, mas está cada vez mais.
1: Então o negócio é levar o ventilador lá para Interlagos, né, Fábio Campos? Qualquer coisa, se o DRS começar a fazer
0: muita diferença, todo mundo liga.
2: Coloca o quê? Coloca atrás, da. <risos> é. Coloca atrás. Né?
0: É. Muito bem, e para falar em Charles Leclerc, Fábio Campos e o Will Bueno. O nosso querido Bruno Carlotto mandou o seguinte. É fundamental que o Leclerc vença em Silverson para que ainda possamos falar de campeonato. O quanto a nova asa da Ferrari pode influenciar na ordem de forças nesse GP? Leclerc é subestimado. O Campos falou sobre quatro ou cinco momentos incríveis dele em 2021 ofuscados pela briga pelo título. Poderia, F- Fábio Campos, exemplificar... Quais desses quatro ou cinco momentos incríveis que você achou mais marcante? Então você já fala desse. Qual você achou mais marcante de 2021? Já... Sim. Ele falou aqui que você. O Campos falou sobre falou. quatro ou cinco momentos incríveis dele em 2021. E ele perguntou: falou. qual foi o mais marcante?
2: Ah, 2021? Ah, sim, tá, é isso. Que eu estava perguntando. Cara, Austin 2021 foi impressionante o que o Leclerc fez. Silverstone foi impressionante o que o Leclerc fez. É... Teve uma outra corrida que ele chegou em quarto, que eu não tô lembrando. As os, as atuações brilhantes do Leclerc terminaram em quarto lugar, é, porque era ali: era as duas, Hamilton e Verstappen, pontuando tudo, e um dos dois ali, Bottas ou Pérez. É e é até uma coincidência, né, é curioso, porque o Sainz, ele tem mais pódios do que que o Leclerc em 2021, mas o Leclerc tem muito mais quartos, se você pegar top 4, o Leclerc inverte o jogo, então é curiosa essa essa análise, essa estatística, o Leclerc fez dois, três qualifazes no ano passado excelentes, fez, fez vários, os últimos deles são primorosos em 2022, eu não preciso nem entrar, porque a gente já falou aqui, né, a magia da, 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 de Barcelona, a, a de, da, da pressão de não ter volta de resguardo. Os quatro décimos de Mônaco que evaporaram por causa da bandeira vermelha. É, no Azerbaijão, foi lá e virou o jogo também. É, então, é, a capacidade do Leclerc, para mim, é, é absurdo. O Leclerc é um piloto, para mim, absolutamente genial. Não tenho a menor dúvida disso. Só que ele é um piloto genial em formação. O Hamilton e o Verstappen são pilotos geniais formados. O Leclerc é um piloto genial em formação. É, mas mas é aí, é
0: a, o, o pensamento do nosso, do nosso 20S mesmo, se não vencer agora em Silverstone, podemos parar de sonhar com o campeonato? Não,
2: não, 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 não concordo com isso, não concordo com isso. Se ele não vencer, eu, eu falei depois de, não sei se eu falei depois do Azerbaijão ou depois do Canadá. A Ferrari está se aproximando de uma linha que se ela cruzar, vai ser muito difícil ela voltar. Se ele não ganhar em Silverstone, ela vai se aproximar mais ainda dessa linha, ou ela vai pisar nessa linha. Se ele não, ele não ganhar em Silverstone, a é, gente é muito genérico. Ele pode é, só lembrar, é só, ele só pode lembrar, é só lembrar como o campeonato chegou em Silverstone no ano passado, né? Sim, sim, não. Chegou, a gente pode olhar só para esse ano. O cara tinha 46 a menos. Agora tem, tinha 46 a mais. Agora tem 40 e tantos a menos. É, é, é só olhar para esse oiô. Não existe isso. As pessoas têm uma pressa de querer acabar o campeonato. Ele, se ele não ganhar em Silverstone, Se ele não ganhar, como cara pálida? Se ele chegar em segundo, ele perde sete pontos. Se ele, se ele quebra, ele perde 25, 26. Então, não ganhar em lá ah, é muito genérico. Agora, o campeonato não acaba em Silverstone. Para mim, não acaba. Para alguns, pode acabar. Para mim, não acaba. Ele pode chegar perto de acabar. Ele pode chegar bem perto de acabar, mas não acaba em Silverstone.
0: É, depende muito do que acontecer, né Se ele não ganhar, mas terminar em segundo, é uma coisa Se ele não ganhar e abandonar a corrida E o Verstappen abrir mais 26, é outra coisa Então Isso não aí. ganhar também é muito É, é bem genérico no, 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 Na análise final é. Se, ele, ele, Você podia
2: ele, repetir, ele, foi sensacional essa sua sacada Ele Como é que é? Ele, pode, ele pode não ganhar a corrida também eu, eu... Pode ser a vitória da Mercedes, ele
1: pode chegar em segunda atrás de uma Mercedes, na frente do é Verstappen, e aí? Ele não é ganhou a corrida, e aí?
2: Sim, não ganhou a corrida e ganhou mais pontos. É isso mesmo. É muito, é muito genérico. O ouvinte vai ficar bravo com a gente, que a gente puxou a orelha dele nessa mensagem.
0: Por falar, eu coloquei o superchat até por engano, eu vou voltar ele aqui. Eu achei que o Carlos Eduardo só tinha mandado um abraço, mas depois eu percebi que tinha uma pergunta no fim, né? Só passei para deixar o superchat e dizer que amanhã eu vou escutar o programa completo, abraço a todos. Ah, vou colocar já na tela. Só que ele deixou uma perguntinha de pegadinha no finalzinho, né? Podemos esperar o Mercedes na frente no final de semana? Já esbarra na frente, meu... né?
2: Vai ficar bravo. Na frente é muito genérico, o Carlos Eduardo. O que é na frente? Na frente de todos? Na frente no pelotão com Ferrari e o Carlos Eduardo é um dos mais assíduos contribuintes do Além da Velocidade. A gente brinca que ele é o patrocinador das quintas-feiras lá. Mas é, eu acho que eles vão vir para frente. Agora, o quanto porque eles estão tomando, gente, até no Canadá, em todas essas provas, a Espanha, onde eles foram tão decantados, eles estão tomando seis décimos, sete décimos. Ah, foi 0,3 num ritmo ali, mas na, na frieza ali dos qualifais, por exemplo, os caras estão muito atrás. O, o, o quanto eles vão evoluir? Se eles passarem a tomar um décimo, dois décimos, eles não vão ganhar a corrida de, de jeito nenhum, talvez nem briguem, mas terão dado um salto. É. É, qual vai ser o salto? Eu não sei, não faço a menor ideia.
0: Muito bem, muito bem. Passando para a próxima pergunta aqui, para a gente já tá se encaminhando para o final do programa. Então vamos acelerar aqui com, a, com as perguntas que nós ainda temos. O Felipe Augusto Wilbueno mandou o seguinte: saudações meus caros. Por mais que demonstrem satisfação de não estar na Red Bull e continuar na Alpha Tauri, o Gasly renovou por mais um ano com a equipe. O francês é um bom piloto, já demonstrou interesse em sair da equipe. Na opinião de vocês, essa renovação dá a entender que não existe cockpit melhor para ele no próximo ano ou ainda existe ali uma esperança de voltar à Red Bull?
1: Olha, esperança de voltar para a Red Bull, se ele tem, ele tem que esperar no mínimo até 2025, né? Porque o Pérez tem contrato até 2024 e a não ser que o Pérez faça uma... Nem, Nem assim, né? Pérez está fazendo uma tá fazendo uma boa temporada. Fez uma boa temporada no passado. Assim, não, não, não tem chance do Gasly voltar para a Red Bull, ao, ao meu ver. É, ele renovou com a AlphaTauri porque vai se ele não renovar para a AlphaTauri ele vai renovar com quem? Vai para onde? É, eu gostaria muito que o senhor Lawrence Stroll ele ele ouvisse o um conselho que o Johnny Herbert deu essa semana em um em um podcast que eu não me lembro o nome agora, e que ele falou, Lawrence já passou da hora de você demita o seu filho, que ok, chegue... tem, essa, tem essa conversa com ele, do tipo, o olha... O filho, falou, ele... isso, falou, olha fi... falou, olha meu filho, falou, olha meu filho, eu já te dei as, as, as chances e n- n- não vingou. Então, senhor, ele falou assim, senhor Lawrence Stroll, demita o seu filho e traga o Gasly para sua equipe, né? enfim, o Gasly, qualquer outra, mas ele, ele falou especificamente do Gasly, acho que até em cima dessa, dessa questão da renovação do Gasly, porque é isso assim, é, eu acho que é, assim, não, não sei dizer se o Gasly, nossa, ele é um super piloto, já teve a chance na, numa equipe grande é, não foi bem, mas eu acho que, que o, o que o Gasly fez nas últimas temporadas, eu acho que, por que não, não dá uma chance para ele numa outra equipe, numa equipe melhor Claro que a Aston Martin não é uma equipe melhor, uh, pelo menos não, não agora, mas eu acho que, que ele deveria, até o Johnny Herbert até fala, tem que fazer igual o Daniel Ricardo fez, sai do guarda-chuva da Red Bull e, e arrisca, vai para vai um outro lugar.
0: Carlos Sainz, Carlos Sainz.
1: É, exatamente, exatamente, né, então, então eu, eu acho que é isso, eu acho que sim, ele, ele renovou, porque não tinha onde renovar, mas renovou só por mais um ano, uh, e vai esperar ver o que o, o que acontece no sentido de como que vai movimentar o mercado, né? Porque uh, tem, tem, se especula muito. Ah, se o Vettel vai continuar, se não vai. Uh, alguma peça em uma equipe grande, se o Ricardo, de repente, né? McLaren, Ricardo. Alguma peça em uma equipe grande ou em qualquer uma das equipes tem que mexer, tem que ser mexida para poder movimentar o mercado. E por enquanto, ao que parece, nenhuma peça está com cara de que vai ser mexida nesse nesse tabuleiro aí né, do, da Fórmula 1.
2: É, tem uma tem uma conotação aí equivocada que é preciso deixar claro. O Gasly não renovou com a Red Bull. O Gasly já Exatamente. tinha contrato, existia Isso, é existia a, a opção dele tentar sair da opção da Red Bull ou posicioná-lo numa equipe que é o que a Renault vai fazer com o Piastri, tudo indica. Ou a Red Bull até liberaram, e lo para alguma outra equipe. Existia essa janela. A única coisa que foi feita é a janela deste contrato, não foi utilizada. Existe uma entrevista do, Red, do, do, do Gasly para a Autosport, em março, é, o título da matéria em inglês, mas enfim, traduzindo era «Gasly sente que é a sua chance final de merecer uma vaga na Red Bull». Isso lá no começo. E nessa entrevista o Gasly fala «Eu tenho contrato para 2023». Com a Red Bull, lá atrás. Então ele já tinha, gente. Qualquer questão. Ah, ali, né? Manchetes, redes sociais, Gasly, Renault, Gasly fica. É, não é. Até o perfil da Fórmula 1, para mim, foi muito longe. Ele simplesmente vai cumprir o contrato que ele já tinha. É diferente dele não ter, sentar e assinar, o que eu acho que ele não faria, porque ele iria querer outra cadeira. Mas como tudo leva a crer que o Ricardo ficará na McLaren, O Gasly pode muito bem ter dito: ótimo, fico mais um ano e depois vou tentar, quem sabe, correr na McLaren. Ou se o Lawrence Stroll ouvir esse absurdo dito pelo Johnny Herbert: é um um absurdo pedir que o pai demita o próprio filho, um absurdo né, achar que performance tem que valer alguma coisa, é um absurdo, né? muito, 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 muito errado. O seu Johnny Herbert de pedir, até indelicado eu diria, de pedir isso para o seu no sol. afinal de contas o seu filho é um grande prodígio na Fórmula 1, é um super injustiçado um grande futuro campeão, então acho que o Johnny Herbst deveria ter um pouco mais de parcimônia nessas suas análises
0: Absurdos me fariam feliz Mas me diz uma coisa, Fábio Campos essa renovação do Gasly tem alguma coisa a ver com a história do, do Yuri Vips que, enfim, mais uma vítima do videogame?
2: Não, não tem nada a ver, o, a, a fila da Red Bull já estava já tava emperrada, né? a Red Bull já não bota fé, já não, já não vem botando fé nesses que estão aí, apesar de que ela está com muita gente somando Fórmula 2 e Fórmula 3, ela está com muita gente, né? ela tem o Lawson, ela tem o Darúvala, ela tem o japonês, é, o Ozawa, né, que, se não me engano, é, ela tem mais um que está me fugindo, ela tem mais gente na Fórmula 3, ela tem, ela tem um volume, hoje ela tem presença na, na Fórmula 2 e na Fórmula 3. Mas o o, o que aconteceu com o Yuri Vips, que fez lá um xingamento, usou lá uma expressão e foi foi afastado, isso não muda... O Yuri Vips fez uma sexta-feira na Fórmula 1, não rendeu muito feedback ali, digo, da equipe para os jornalistas, talvez ali já não tivesse muita chance. Então, eu eu botaria o Lawson, eu eu apostaria muito mais. Para mim, o Lawson é mais piloto. É, mas enfim, Red Bull tá lá vendo por dentro, mas não tem perspectiva de nenhum desses, não, Raposo. Talvez ela escolha um para colocar no ano de 2024, porque ela né, provavelmente vai fazer 23 com o Gasly e o Tsunoda, e talvez ela selecione um e coloque lá para
0: 2024. Tiago Meirinho mandou o seguinte. Olá, amigos do Café. Instigado pelo meu xará, que fui lá no grupo de apoiadores e falei assim, ajudem apoiadores a construir veja a pauta. Como do programa você,
2: veja como você é uma personalidade influente, né, Raposo?
0: Isso, eu sou um influencer.
2: Você pede eles estou,
0: estou aqui para trazer uma sugestão de pauta para o programa. Para os senhores, quais mudanças do regulamento deram certo e vieram para ficar e quais provavelmente serão mudados Por exemplo, muito se fala de uma suspensão mais moderna para o ano que vem. Will Bueno, começa essa. O que, que deu certo? E o que que pode ser? Ainda não tem espaço para mudança. Rapaz, que pergunta boa e difícil de responder assim
1: na lata, sem preparação, mas é, joga o, o passo da se...
0: velocidade, sendo. sendo é, não, difícil,
1: não, não, o que que eu eu acho, não, o que eu não, mas é que eu, além não ser. Né, não tá tendo, né? Ultimamente aí, o pessoal tá reclamando. É, quinta-feira, é, tem, quinta-feira tem, quinta-feira tem, tem! Parece que
0: acabou, tem, parece que acabou. É,
1: tem recebido muitas cartas dos fãs aí reclamando, mas enfim. É, o, o, olha, o Raposo é, eu acho que é, o que vem, o, o, que, foi, o que foi interessante, é, o que está sendo interessante ao meu ver, é essa como o próprio Campos fala, a melhor regra né, da Fórmula 1 dessa questão do escalonamento do uso de túnel de ventos eu acho que o teto orçamentário é uma regra que, que veio e que, e que ainda não, ainda não, não parece que está fazendo tanto efeito assim, mas eu acho que que vai ser ao longo dos, dos anos aí vai vai pode deixar as coisas da forma mais interessante e eu acho que vai ser difícil por exemplo é uma regra que eu acho que vai ser difícil tentar me tirar apesar das equipes quererem muito tirar eu acho que vai ser que vai ser difícil cara ah, eu acho que essas duas assim em termos de, de regulamento eu acho que essas duas que que eu, eu gosto eu acho interessante e uma e uma regra que seria interessante mudar seria patrocínios diferentes Para carros da mesma equipe,
0: e o senhor Fábio Campos
2: é Raposo. Eu acho assim: a a, a mais importante medida da Fórmula 1 é o para mim é o teto orçamentário. O teto orçamentário é a mais importante. A questão do túnel de vento do ATR, a limitação que a gente explicou aqui, ela é mais valiosa esportivamente, digamos assim, a curto prazo. Ela é mais direta. Embora ela não seja de curto prazo. Ela é é um prazo menor, vamos vamos colocar assim, do que o limite de orçamento. Nenhuma das duas é curto prazo. Mas as duas são absolutamente excelentes e a do limite de orçamento, ela é absolutamente vital. Ela é é a, a grande virada histórica da Fórmula 1. Hoje, raposo, veja a informação. Hoje, uma equipe que fica em último lugar na Fórmula 1, ela já tem 50% do seu orçamento bancado pela premiação da Fórmula 1. Por quê? Porque ela tem um limite de orçamento. Então, o limite de orçamento fez com que as equipes se transformassem em ah, empresas saudáveis. Por isso que ninguém quer vender, por isso que a Audi, ninguém está falando da Audi agora. Embora ela vá voltar as manchetes, eu acredito. Uma equipe que fique em último e tem metade do seu orçamento bancado é um negócio que está sendo bem feito. É um negócio que está dando certo. É por isso que jamais vai justificar o que estão fazendo com a Andretti. Não justifica, porque ele já tem dinheiro. Mesmo se eles estivessem nos tempos de vacas magras, porque vem uns no no Twitter, eu acho divertido, né? Vem uns no Twitter e falam assim para mim, não, as equipes estão certas de bloquear a Andretti, porque passaram pelas vacas magras, passaram pelos tempos de perda de dinheiro. E eu penso, mas é é uma benevolência subserviente porque se, como se as equipes não tivessem tirado nada. São, como são, são, bo- são, como são, são boazinhas as equipes. São boas né? samaritanas. Eu gosto de, sempre de invocar a legião da boa vontade, que dá passa ao próximo, passa adiante, né, o, o, a, as benfeitorias da irmandade, né, é, digamos assim quase que religiosa do mundo. Claro que elas tiraram, claro que elas têm um benefício, senão não estariam lá. Mas é de uma inocência esse argumento que chega a ser comovente. Eu me comovo. Porque é boa vontade dos caras enxotaram é enxotar o Andretti. Como tem jornalista com uma boa vontade de ver o Andretti ser enxotado? Aqui eu penso no esporte. Então eu não vou bater palma para isso. Não tenho nada, é, por causa da equipe Andretti, se fosse Andretti, se fosse a Penske, se fosse a Ganassi. Aliás, um, eu tenho que dizer, alguém lá no Twitter falou muito bem, Olha, se aceitam, Andretti, porque quem sabe não puxaria Ganassi e que quem sabe também para vir. Excelente raciocínio, excelente ideia, excelente sugestão é, que eu concordo. Mas é justamente por isso, Raposo, as equipes passaram pelas vacas magras, resistiram, tiveram o seu lucro, mas resistiram, tiveram o seu lucro reduzido, mas tiveram sim os seus benefícios e agora estão nas vacas gordas. Né? A gente sempre falou aqui, que na pandemia a conta ia chegar. A conta chegou, mas a Liberty pagou a conta. A Liberty tirou do próprio bolso 1 bilhão,4 ou,9. Um dos dois está me fugindo aqui agora. E bancou muito da coisa. A gente, há dois anos atrás, nós estávamos aqui questionando a sobrevivência da Fórmula 1, não no sentido de acabar, mas no sentido de ser desfigurada. No meio de 2020, quando a Fórmula 1 estava querendo voltar tentando saber como voltar, e a Fórmula 1 foi o primeiro evento internacional no planeta a voltar durante o vírus. Olha a diferença que a gente está em um espacinho que era para ser de duas décadas, mas é em dois anos. As equipes estão saudáveis, está entrando muito dinheiro. Os Estados Unidos patrocinam com força as equipes, com muita força. A Red Bull supostamente assinou um contrato de 500 milhões com a Oracle por 5 anos, 100 milhões por ano, o orçamento é 140. É o um orçamento praticamente coberto. Uma equipe que está lá na frente, ela tem 80% do seu orçamento coberto por premiação. É a hora de você encher o grid. É a hora de você trazer do, 10, é, aumentar de 10, fazer 12, 13, 14 equipes. Está na hora, mas não querem. Porque querem 0,8 a mais, 1,5 a mais. Porque querem enriquecer e não pensam no esporte. E tem quem bata a palma. Sempre tem, Raposo. Quem bata a palma.
0: E aí eu trago o questionamento do Scratch Kilo. Mais túnel de vento para as piores premias incompetentes?
2: Erradíssimo, Scrat Kilo. Erradíssimo. Porque você não está. Você está dando mais tempo de túnel de vento. Você não está dando nenhum prêmio. Você está dando mais chance de trabalhar melhor e você está fazendo com que as equipes menores se aproximem das maiores. Não é isso que você quer ver, Scratch Kilo, ou você quer ver a equipe botando dois segundos para o resto do pelotão? A chance com o equacionamento do túnel de vento é muito menor. Mas se se for isso que você quer ver, eu respeito. Mas não é premiar, é você dar mais tempo de trabalho. Você você faz com que o da frente tenha que ficar mais eficiente. E isso é bonito. É, trabalhar por eficiência é muito melhor scratch kilo do que o que faziam, que era botar 500 milhões de dólares a mais para resolver um problema, para curar uma deficiência do carro uh, e, ganhar, e ganhar no dinheiro que era associado ao túnel de vento. Hoje em dia, nem se você tivesse o dinheiro, ou mesmo se você não tivesse o túnel de vento, você teria limitação. A regra favorece a, 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 você compactar o pelotão. Para mim isso é muito claro.
1: É, até porque se a equipe for competente ela pode ganhar o dobro de horas Sim. que não vai que não vai adiantar nada é, enfim nesse sentido né? é, é isso você você na verdade você é isso a, a equipe que é, foi o Will, o Will é o Williams foi, Will
2: A Williams exato tem exato tempo e está fazendo tá fazendo carro ruim atrás de carro ruim com exato. tempo sobre é isso é isso é isso
0: é isso ah, temos mais perguntas recebidas aqui aqui no nosso site, né, que foram enviadas, o Antônio Júnior e o Will Bueno, falou o seguinte, olha, a minha sugestão de pauta é sobre as peças do carro e seus limites de troca durante o ano, especialmente o que não se fala muito, como pastilha de freio, escapamento e outros componentes que não entram na tabela em torno do motor ou da unidade de potência. É a sugestão aqui do Antônio também de limites para essas peças.
1: Querem comentar essa sugestão? É uma uma sugestão de
0: pauta ou é uma pergunta? Pelo que eu entendi aqui, ele ele meio que faz essa sugestão e quer saber a opinião dos senhores sobre essa sugestão.
2: Antes de responder, eu espero que o terremoto em Curitiba, nesse momento, não esteja abalando... (risos) Porque tá, minha treme, mão está aqui em cima. Treme, aqui, balanço. Treme-se tanto em Curitiba nesse momento que eu temo que haja desabamentos. Né? Eu temo Mas a ideia é isso, eu concordo. Eu acho que muito mais eficiente. Não sei se é isso que ele quis dizer. Mas eu acho que muito mais eficiente do que você punir, do que você policiar limite de orçamento, que é uma bandeira que eu estou levantando aqui. Ó, como que isso vai ser efetivado? Exato. Isso vai ser transparente, como que o público vai, vai entender isso. Uh, era você restringir cada vez mais o número de peças e você dá atualização. Você pode atualizar, sei lá, o freio, embora o freio seja de um terceirizado, não é a equipe que vai lá e simplesmente muda. Você pode atualizar o assoalho uma vez, a asa duas vezes. Aí você policia muito mais eficiente do que policiar gasto. Eu entendo que policiar gasto é uma boa medida. Eu acabei de elogiar, não vou dizer que está errada, mas policiar peças seria um complemento ainda mais eficiente, na minha opinião.
0: Concordo. Muito bem. Trazendo aqui, o Will Bueno, um superchat que estava aqui guardadinho boa. do nosso querido Romeu. E esse atraso, hein? Para fechar as regras do motor de 2026.
2: Uma boa pergunta, hein?
1: Então, esse era para ter uma, uma resolução agora no dia 29 de junho. né? Seria ali uma publicação de como, de como seria né, os motores de 2026. Só que, só que tem, tem muitas questões. assim. O que, o que acontece? Eles querem... É, Escrever o regulamento dos motores para 2026 da forma mais digamos, mais clara possível, com menos brechas possível. E tem também a questão, como sempre tem, da questão política. Porque, por exemplo, o que se fala? O que se foi amplamente noticiado? Audi e Porsche vão entrar na Fórmula 1. E o que se diz, por exemplo, é que a Porsche iria fazer uma parceria com a Red Bull. Essa parceria com a Red Bull daria a Red Bull um, entre aspas, um, um privilégio, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, quando você tem uma equipe que, que tem uma parceria com uma nova montadora, uma nova, uma nova enfim, fábrica de motores, vamos dizer assim, uma fornecedora de motores, você ganha algumas vantagens no sentido de que você pode atu- ganhar autoriza- autorizações para fazer algumas atualizações a mais do que por exemplo motores Mercedes, motores Ferrari, motores Renault, que Alpine, né, que estão aí, que estão há mais tempo na Fórmula 1. E obviamente que a Red Bull entrando com uma parceria de primeiro ano, que é como eles chamam, e tendo é, mais chance de é, atualizar os motores, as equipes já não querem. Opa, espera aí, não queremos, não queremos. Então, então tudo isso está sendo discutido, né, nesse né, para a resolução desse desse regulamento novo para 2026. Tem a questão também né, da da, da sustentabilidade, que a Fórmula 1 até colocou hoje né, mais uma uma coisa de de que eles querem fazer carbono zero até 2030. Enfim, tem muitas muitas questões aí envolvidas né, e que dizem que agora, em julho, que vão vão bater o martelo sobre isso. né, Mas... É é mais ou menos isso, né? Tudo questões de bastidores, questões né, de de regulamento, questões de de interesses, de jogo de interesses e tudo mais que envolve né, essa essa questão dos motores, que, querendo ou não, né, você vai vai fazer uma grande mudança de novo. Nunca é simples. né? Então, cada vez, quanto mais eles puderem adiar, achar problemas ali para postergar isso, né, isso falando com relação às equipes. isso acontece, mas dizem que em, até julho aí, eles devem resolver
2: essa questão. É, só, Raposo, só destrinchando aqui o que o Will falou, basicamente dizendo a mesma coisa, mas só dando aqui uma pincelada mais é, baseada aqui nos números, né? a informação é de que a, novas fabricantes de motores teriam 10 milhões a mais para gastar no motor, porque vai haver um congelamento aí do motor, Hoje a gente tem um congelamento do carro, é, no sentido de orçamento. O motor vai ser a peça congelada. É o que eu acabei de discutir: congelar peças ou congelar investimento. O motor vai ser não só. Ele vai entrar em 2026, vai ser um novo motor, mas ele vai ter um orçamento também para ele. O gasto em motor vai ser limitado. Então já está definido. É, quer dizer, está pré-acordado, é sempre importante dizer, porque aí está o X da questão. Né? É a pergunta do Romeu, muito boa pergunta. Né, do atraso em, em se rubricar, né, em rubricar, melhor dizendo, é, assinar, carimbar, novas fabricantes teriam, nos dois primeiros anos, 10 anos milhões a mais para gastar, 10 milhões de dólares nos dois primeiros anos, e no terceiro ainda teriam cinco. Que o rapaz aqui que mandou da premiar em vai achar ruim, mas eu acho excelente. Você convida novas fabricantes para entrar. Você dá condições, você evita o fenômeno Honda. né, que espantou muita gente da Fórmula 1, porque entrou um ano depois, na era híbrida, e comeu o pão que o diabo amassou. Então, essa regra é muito boa para isso. A questão, repito, é o que o Will falou, até que ponto a Red Bull se associando à Porsche, ou não seria considerado uma nova, porque o que que vai ser feito do motor Honda? Ele vai ser considerado um Red Bull Powertrains como novo fabricante oficial ou ele vai ser definido como uma unidade que já existe e está sendo apenas trabalhada pela Red Bull? Então, existe toda essa dúvida. E se se associa com a Porsche? Até que ponto a Porsche pode pegar, aprender da propriedade intelectual desse motor Honda? É, são detalhezinhos políticos que a gente não precisa entrar aqui, mas que é bom o ouvinte ficar sabendo. Porque perguntou por que está demorando tanto. E eu nem acho ruim que demore, não. Viu? Porque no caminho que estão andando, como estão andando por um caminho bom, é, que se demore para se ficar melhor ainda. Se tivessem indo por um caminho ruim, é o caminho Andretti, a demora mata cada dia mais? No caso dos motores, não. É, se continuarem a filosofia de melhorar para novas de fazer facilidade, de criar facilidades, de, enfim, de, talvez, criar até mais incentivo para outras entrarem, que se demore. Ainda dá tempo, Romil, ainda dá tempo. Tá bom. Para definir para 2026, não precisa correr. Dá tempo de fazer uma coisa muito bem estudada, muito bem trabalhada. E
0: aí, o Adriano Eduardo, que tinha mandado a primeira pergunta, que eu já li, mandou a segunda, que é sobre a entrada da Andretti, já que o senhor falou, o que o Toto Wolff disse que eles teriam que provar o seu valor? Aí eu pensei uma coisa. Se nos anos 90, Ferrari, McLaren, Williams, Benetton dissesse que a Stuart teria que provar o seu valor, ou que a BAR teria que provar o seu valor, hoje não teríamos as equipes que desde 2009 vencem todos os mundiais de pilotos e construtores. A Audi quer entrar como time próprio na Fórmula 1, mas comprando uma equipe já existente, tal como a Mercedes e a Red Bull fizeram impedir a entrada de quem está disposto a começar do zero, não pode impedir que outras gigantes entrem na Fórmula 1 futuramente? A pergunta que ele faz. E manda aqui, observação, esse meu questionamento se deve ao fato de ser um ouvinte do Café com e por me ajudarem a ter um senso crítico sobre o esporte que eu mais gosto. Continue promovendo o debate em alto nível como vocês têm feito. Abraço a todos.
2: Essa é a ideia. Como é é o nome dele, Raposo? Para variar, eu...
0: Adriano Eduardo.
2: Adriano, muito obrigado pela sua mensagem.
0: O homem concordo de dois nomes.
2: Concordo plenamente com o que você disse e só reforço. Nós estamos testemunhando um crime contra o automobilismo. Porque a Andretti fora da Fórmula 1 não é só maléfico para a Fórmula 1. É maléfico para a Fórmula 2, é maléfico para a Fórmula 3, é maléfico para a categoria de base, é maléfico para o mundo do automobilismo. A Fórmula 1 é o exponente maior desse esporte. Ela tinha que está muito mais robusta, esportiva... Ela está robusta no dinheiro. Ela tinha que estar tá muito mais... Ela está pobre, raquítica, uh, no, esportivamente, no tamanho do grid. Porque se acostumaram, né, a Fórmula 1 e a imprensa, se acostumaram com 20. Acham 20 normal. Quem viu o 26, quem viu o 32, brigando por pré-classificação, um dia o podia fazer sugestão para o Botequim. Como, era, como eram as pré-classificações? o que, que acontecia, como se desenvolviam, de que se alimentavam. O Will Bueno tem capacidade toda de fazer isso. Eles ficam sugerindo coisas para além, eu vou começar a retrucar aqui e dar trabalho para eles não terem, não terem cara para ficar recrutando. É uma boa pauta, é uma boa pauta. É, é uma boa pauta, porque era tão gostoso. Claro que a pré-classificação, eu já falei, a pré-classificação a não volta. É que o
0: Will não, pode.
2: não tem, Não tem como voltar à pré-classificação, porque hoje não tem como você viajar o mundo e gastar e não estar tá na corrida. É fundamental que você esteja na corrida, mas você pode fazer um grid muito maior. Então, o ouvinte foi perfeito na observação. E eu sempre digo para terminar. Qualquer equipe que está dentro do 107% da regra do tempo acrescenta a Fórmula 1. Isso que eles estão fazendo é uma balela, mas é uma falácia tão grande. E é inacreditável como tem quem abrace isso. É inacreditável como tem quem abrace isso. Porque é tão sem sentido. A gente está vendo uma coisa tão... Eu digo até inédita. Porque rejeitar equipes eles já rejeitaram. Várias. Várias. E a gente nem fica sabendo. Eu já dei aqui informação. Hoje tem quatro querendo entrar na Fórmula 1. Isso é uma informação. Eles já rejeitaram muito. Agora, rejeitar essa equipe da maneira como estão fazendo, sem a menor justificativa, usando a imprensa para fazer o que estão fazendo. O Toto Wolff vir falar que não. Eles vão precisar de um bilhão de de, de, de dólares para entrar na Fórmula 1, que pode até ser verdade, mas ele fala isso para fazer com que os investidores... Opa, espera aí. Então, espera aí, será que isso não vira vira um, vira dois, vira três? Ele fala isso para sacanear. Eu ia falar uma palavra muito feia aqui, mas vocês já imaginam. Ele fala isso para sacanear. O que eles estão fazendo é um crime de de lesar o automobilismo. Eles estão, deliberadamente, defendendo o grid de uma Fórmula 1 com só dez equipes. Que nem campeonato de Fórmula 3 pode ter. Nem campeonatinho de... Nem campeonato nacional pode ter 10 equipes. Tão pobre que é. Nem a, é, a Copa
0: Butiquim GP pode ter só Copa 10 cartas. A
2: Copa eu não tenho dúvida que tem 26 cartas ali sobrando. Não tenho a menor dúvida disso. No
0: Copa é, é, o
1: campeonato de... Tem 14 equipes no, no campeonato. Aí,
2: ó. Tá vendo? Quatro,
1: cada um com 4
0: pilotos.
2: Aí vai alguém falar... Ah, Mas é muito mais fácil.
0: Não, mas é porque ali o manda-chuva ganha sozinho, né? Quanto mais equipe, mais o manda-chuva (risos) ganha. Alguém vai falar,
2: ah, alguém vai falar, não sejam estúpidos. É muito mais fácil criar uma equipe no Bootking GP. É, é verdade, é mais fácil criar uma equipe do Bootking GP. Mas o retorno da Fórmula 1 é muito maior. E hoje o lucro que a Fórmula 1 distribui, proporcionalmente, equivale, dá para trazer. É é só querer, porque hoje os caras estão com muito dinheiro entrando. E os caras estão, repito, com essa essa conversa, que basta você ter uma equipe que esteja dentro dos 7%, ela acrescenta. Ou a Minardi não acrescentou nada. Ou ver o Júlio Bianchi fazer aquele nono lugar em Mônaco não foi bonito para o mundo inteiro. Não, não acrescentou nada a não acrescentou nada a a Minardi. Acrescentam, porque estão no grid. E equipe pequena... Diga, diga, pode falar.
1: Não, não, é, é que você, há tempos atrás, há pouco, pouco, um pouco antes aqui, na, na, nessa mesma edição, você citou o nome de quatro, cinco pilotos da Red Bull que não tem onde entrar. Sim, não tem onde sim. entrar. Isso é só da Red Bull. É Se fala, nossa, ah, lá o Drogovic na Fórmula 2, campeão, todo, todo dia pergunta, quando que teremos um brasileiro? Hoje me perguntaram isso no Instagram. Quando teremos um brasileiro? Eu falei, cara, não, não sei. porque Onde? Os pilotos de Fórmula 1 hoje, eles entram cada vez mais jovens. Eu fiz um vídeo semana passada né, comparando né, o Verstappen ali com. Eles entram cada vez mais jovens e têm uma carreira muito mais longa. Então, o tempo que esse cara fica numa, dentro da Fórmula 1, mesmo é sendo. No, no caso de. Não nem ser um. Não precisa nem ser um Max Verstappen. Ser um, um piloto regular para bom. O cara fica na Fórmula 1, o cara entra com 20 e poucos anos, 20 anos, e sai com 37 38. 40. E aí? Ou seja, o rodízio é, men- é muito menor, né? Exato, exato. Né? Antigamente os caras entravam, tinha 30, e t- tinha 30 carros, e os caras entravam na Fórmula 1 com 24, com 33 30, 30, 30, 34, o cara já tava velho. A gente é. tá vendo aí o Alonso com 40, tá aí, ó, andando rápido. Então, é, é, tem, tem isso também. É, é, é mais equipes que que, consequentemente, gera mais pilotos entrando na Fórmula 1, porque a, 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 gente sempre fala, a engrenagem a engrenagem está travada. Quantos pilotos os últimos, dos últimos três campeões da Fórmula 2, apenas um entrou na Fórmula 1? Porque a gente sabe por quê. Não que não merecesse, não estou dizendo isso. Mas, não, mas a gente teve entrou, a força
2: do seu nome, sim. A teve força...
1: A, força do, a força do sobrenome. Mas a gente teve os, os próximos, e possivelmente vamos ter aqui, né? O, o Drogovic, por exemplo, se ele, se ele for campeão da Fórmula, da Fórmula 2, provavelmente ele vai ser mais um campeão
2: da Fórmula 2 que não vai ter lugar na Fórmula 1. E porque só tem 20 vagas. Ou eu, ou eu, a burrice é tamanha que 20 com mais pilotos você tem mais países representados. Você tem mais participação de patrocínio. Você tem mais televisão envolvida. Você tem mais disputa na pista. Você vende mais ingressos. Você vende mais merchandising, mais boné de piloto. É uma bola de neve tão Tão clara, que é inacreditável que comprem a ideia dos caras. E a imprensa, caladinha, passiva, está vendo o Andretti morrer. Está vendo o Andretti morrer. Alguém pode até estar incomodado. Por que vocês estão falando isso? Por que vocês estão discutindo isso hoje? Porque a cada dia que passa a Andretti vai morrendo. Eu ainda acho que tem chance, eu ainda não joguei a toalha, mas a cada dia que passa, mais difícil fica para a Andretti entrar na Fórmula 1. Eu só para terminar, Raposo, eu me lembro de uma frase do Giancarlo Minardi, que eu nunca esqueci. Giancarlo Minardi, claro, dono da Minardi, não precisa nem explicar. O Giancarlo Minardi uma vez deu uma entrevista que ele falou, vocês têm que agradecer a mim, vocês têm que dar graças a Deus que eu estou na Fórmula 1, porque se não fosse eu fechando o grid... A Toyota tinha que estar justificando para, sua, para, os, seus, para os seus donos por que, que ela é última. A Honda teria que estar explicando para os seus donos por que ela é última a colocar. O dano de imagem, disse o Giancarlo Minardi, o dano de imagem que essas equipes teriam por serem as últimas, e quando chegaram perto de ser última, cascaram fora, as duas, é, tão certo estava o Giancarlo Minardi, que é uma frase lúdica, mas que mostra a importância, sim, de você ter equipe pequena, de você ter equipe que fica ali, que fecha o grid. As pessoas esculhambam Virgin, a Caterham. Claro, elas entraram muito abaixo. Realmente, elas não podiam estar tão abaixo. A Fórmula não tinha que ter ajudado para elas estarem mais próximas. Mas elas tinham ali uma função muito muito interessante. Elas traziam mais pilotos, elas traziam mais ação para o grid. Podia ser muito melhor. Eu não estou dizendo que tem que ser aquilo ali. Ninguém tem que entrar para tomar dois segundos, três segundos. Mas, enfim, elas acrescentaram. Você está dentro dos 7%, meu amigo? acrescenta porque é esporte e esporte tem bons, médios e ruins e a fórmula não vai com essa de que só quero bons porque só quer dinheiro
1: muito Marco bem e Fernando Alonso né que foram rebelados pela pela Minardi é isso e não
2: só, fora só, Trulli só... Fisichella é. é dois caras que não é. eram tão mas que entraram usar, ganharam agora, ganharam aí. corridas ganharam corridas ganharam né? corridas enfim
0: Obrigado aqui ao Rodrigo Ferreira, que mandou um superchat para colaborar com a gente. Ajuda bastante, tenha certeza disso, Rodrigo. Partindo aqui para a antepenúltima pergunta. A penúltima e a última, já estou dizendo, vai ser bem bate-bola jogo rápido aqui, vai ser um para cada uma. Mas essa antepenúltima aqui, eu acho que vai dar pano para a manga. Lucas Herreira, há quanto tempo, hein, que o Lucas Herreira não mandava uma mensagem. É um ai-ai-ai mesmo, já sabe quando o Lucas Herreira... Lucas está... Herreira
2: é um dos nossos ouvintes mais mais ligados, mais que cutucam, que colocam o dedo, que discutem, que sabem discordar, enfim, esse, esse, esse é bom.
0: Boa noite a todos, segue a minha contribuição para o programa, eu gostaria de citar especialmente o assunto jogo de equipe. Antes de tudo, gostaria de dizer que não tiro a razão de todos vocês, que fazem sempre questão de abordar o assunto pelo bom do esporte. Apenas gostaria de dizer que eu considero isso como uma briga perdida e eu vou citar abaixo os motivos. A Fórmula 1 é uma categoria com raízes europeias e que tem na sua essência a maneira como os europeus fazem isso. E O esporte europeu nunca foi algo que teve como principal objetivo a competitividade Podemos citar diversos exemplos que demonstram isso. O maior de todos é o futebol, onde a imensa maioria dos campeonatos nacionais são historicamente dominados por poucos times. Espanha, Alemanha, Portugal, França nunca foram campeonatos super competitivos. O inglês também teve grandes domínios atualmente e está entre poucos diferentes, especialmente pelos bilionários que compraram os times, mas historicamente também teve poucos times dominantes. Também podemos citar, ver exemplos disso em outros esportes, o tênis, por exemplo, nunca foram esportes que mudaram regras visando uma maior competitividade. E a Fórmula 1 sempre seguiu o mesmo sentido. O único momento em que isso foi abalado foi quando os pilotos deram, digamos, shows. A Áustria de 2002 só aconteceu porque o Rubens forçou um show entregando a posição na última volta, na última curva. Mesma coisa com o Vettel no Canadá em 2018. Isso meio que abala a Fórmula 1, finge que muda algo, mas depois volta para a própria essência. O jogo de equipe velado sempre continuará acontecendo, porque não é algo que abala o público no geral. O público não vai vaiar uma troca de posição no meio da corrida, só vai vaiar quando acontecer mesmo no final, como ao é, forçar o show. E é isso. Uma boa noite a todos.
2: O Lucas Ferreira, eu não vou nem entrar, não vou nem me estender por não estourar aqui, mas eu discordo totalmente do que, você, do que você falou. A questão do futebol é diferente. A questão do futebol, nós não estamos falando da qualidade do jogo, é diferente. Você está falando de rodízio de vencedores. Nós estamos falando da qualidade do desenrolar do jogo. Ah, e nisso, seja qualquer campeonato europeu, nunca andou para trás, uh, podem errar. Uh, a outra coisa que ele fala, é, de, do tênis, nunca precisou, o tênis sempre foi o talento puro, o tênis é o cara com a raquete dele, e a geração dos tenistas é cada, vai ficando cada vez mais maravilhosa, espetacular. Então, Lucas Herreira, eu não concordo com absolutamente nada do que você diz, respeito, gosto das suas análises, continuo gostando, e eu gostaria só de dizer uma coisa que você já sabe, mas que eu vou aproveitar para dizer o jornalismo, que eu aprendi na minha faculdade, não defende o que é perdido ou ganho, o que dá para ganhar, o que dá para perder. Ele defende o que é certo. Então, se o jogo de equipe vai continuar, não é não cabe a mim. Eu não me irrito com o jogo de equipe, como algumas pessoas acham. Eu simplesmente venho aqui e me oponho a ele, porque ele prejudica o esporte. Quando eu reclamava de 15% do grid ser filho de dono, Muita gente mandava eu me calar, é assim mesmo, é dinheiro que manda. Piloto pagante sempre existiu, esquecendo que existe uma diferença entre pagante e pai e é, Hoje a gente está aí, né? caminhando, para ficar só com um, e que esse um, o Johnny Herbert, maldosamente, ainda quer, uh, ainda quer uh, que tirar. Então, causas perdidas, Herreira, podem não ser tão perdidas assim. Podem não ser tão perdidas. Pense nisso.
0: Nós estamos aqui por amor, às causas perdidas. Eu sabia que você ia falar isso. Eu sabia
1: eu que você ia, eu ia falar isso. Que
2: eu não eu tinha certeza. Eu tinha certeza que o
1: raposo um ia mandar
2: essa. Absolutamente sem sentido, sem, não tem nada a ver com o que eu falei,
0: enfim. Oi uh, Bueno, pergunta para o senhor gente. Penúltima pergunta para o senhor. Gabriel Braga. Um dos motivos do Fanjo ter ganho muito título seria a falta de habilidade dos outros pilotos? ou por conta da época. Esse é um argumento muito usado contra ele, assim como o Pelé no futebol.
1: Não, eu não, não, não acho, não. Eu acho que um dos motivos, os motivos é, primeiro, porque, porque ele, ele era realmente bom. Inclusive, quem não assistiu o documentário do Fangio na Netflix, recomendo demais. É sensacional. E ali explica muito, explica muito, né, o que era o Juan Manuel Fanjo. É, o Ramonel né, também teve, teve a, 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 a sabedoria, vou chamar assim, de sempre ir para a equipe certa no momento certo. Né, o que também lhe fez. É... E ele fez isso muito, né? Porque ele é, ganhou por ele Maserati, foi... por Ferrari, ele ganhou, quatro, por Mercedes, né? ganhou quatro campeonatos por quatro equipes ele ganhou cinco campeonatos por quatro equipes diferentes. Né? Então, inclusive, estão é, vindo o barulho aí, é, é os é meus revolta. gatos. O terremoto chegou.
2: Ah,
1: eu vou explicar. Ontem foi aniversário do Nicolas. está cheio de balão na sala aqui e os gatos agora resolveram brincar ali ontem. Parabéns,
0: Nicolas. Cinco anos. Parabéns. Eu
1: gostaria de informar que nós temos três minutos para encerrar o programa e vocês estão falando de
2: balão estourando.
1: Enfim, enfim. Então então é isso. Acho que que os adversários dele, né? Alberto Ascari, Nino Farina, o próprio Stirling Moss, que apesar de não ter ganho, ganho um título, dizem que é um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Assim, eu não posso falar com propriedade, porque eu não vi esses caras correr. A gente tem poucos, ah, pou, pouco arquivo né, de, de vídeos sobre esses caras. O que, a gente, o que a gente sabe é o que a gente lê, o que a gente ouve dizer, uh, mas sem dúvida né, o Fangio é um dos caras que, que merecem né, estar ali no panteão dos grandes pilotos da Fórmula 1.
2: Quem fala panteão é porque viu Fangio, claro que viu. Lógico que ele viu. Fábio a... Campos,
0: eu não sei ah. se o senhor vai ter capacidades técnicas para responder essa última pergunta do Rafael Jordão, mas ele fala o seguinte, aproveitando o final de semana fraco de automobilismo, se julgarem pertinente, por favor, comentem sobre o Rafael Câmara, qual a avaliação técnica que os membros da bancada do CV têm dele, ou ainda é muito cedo para esse tipo de prognóstico?
2: É muito cedo, assim, rap- é, ele está assim, é, é fórmula... Italiana, né? Que ele ganhou, enfim, ele tem, ele tem bons resultados, mas são categorias muito pequenas, muito ainda incipientes. Ele tem ali uma média de um terço das corridas que ele correu, ele ganhou, que é um número muito bom. Uh, e o principal de tudo é que ele está fazendo toda essa sua caminhada pela PREMA. Então, ele está num lugar certo, no lugar certíssimo. Não existe uma equipe melhor para você estar tá em categoria de base no planeta hoje do que a PREMA. Então, ele está. Ele é piloto Prêmio, os três campeonatos que ele tem ótimos resultados é pela prema Claro que isso conta também, e a gente tem que colocar esse asterisco. Uh, mas ele está tá seguindo o caminho muito certinho, muito incipiente. E a gente tem que ver a corrida dele para a gente começar a tirar mais conclusões. Agora, está sentado na equipe ideal para chegar, bater lá na frente na Fórmula 2. Agora, o caminho ainda é muito longo, porque ele está ainda em categorias incipientes, diria o Will Bueno, que viu o Fungo.
0: Fábio Campos, eu queria, eu sei que o senhor está louco para fechar esse programa antes das duas horas.
2: Não, mas não mas vai ser que possível. O Crist... Não, eu sei que não vai ser possível por causa do sorteio.
0: Tem um sorteio a se fazer, exatamente. É, então... Eu quero que o senhor então fale sobre o sorteio, enquanto eu deixo tudo preparado aqui a parte técnica. Assim que o senhor explicar o que é o sorteio e como é que as pessoas podem participar do próximo sorteio, já que esse vai ser feito agora, mas alguma pessoa pode ficar interessada aqui e participar do próximo. Dá uma explicação para o pessoal aí, eu achei, sobre que você,
2: o... Eu achei que você queria que eu explicasse o que é sorteio, né? Sorteio é quando pessoas estão concorrendo a um prêmio que é gerado de alguma maneira por vamos, 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 vamos uma alea- aleatoriedade, isso. enfim. É... Porque eu, eu, eu acredito que você. Nesse caso, seu... a sorte,
1: a sorte ou azar,
2: se sim. existe sorte e azar. Sim, nesse caso, sim. <risos> eu acredito que o Raposo, pelo enorme descuido que ele teve, mais uma vez na ancoragem, ele precise de tempo. Então, eu estou aqui... É, Não, tá é,
0: pronto. Você é, quer que eu faça? Está pronto.
2: O que é sorteio, para que serve, de que se alimenta. Mas agora, para responder sério a, 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 ao pedido dele, é, apoiador do Extra Forte vai ganhar a assinatura da F1 TV. Um vai ganhar agora, até o final de 2022. F1 TV, que você pode assistir todas as atividades da Fórmula 1 ao vivo e depois. Você tem todas as corridas de Fórmula 3, as corridas de Fórmula 2, você tem as corridas históricas que o Will Bueno adora, dos anos 2000 para cá, você tem praticamente todas, mas vai até lá no começo dos anos 80, algumas corridas completas que você acha. Então, o acervo da F1 TV é muito legal. E a gente vai aqui distribuir para os apoiadores da Extra Forte, que têm sido tão importantes com a gente. Vamos agora fazer o sorteio. E depois o Will vai explicar a grande... Vai reexplicar, porque a gente já falou no comecinho, mas quem chegou no meio, a grande novidade do café para semana que vem. Mas você, você do Extra Forte vai concorrer agora. E quem está chegando vai ter mais sorteio. Essa não é a última assinatura que nós vamos dar. Daqui a algumas semanas, um tempinho, a gente já sorteia mais um para desfrutar. E só lembrando,
0: né, que os os já contemplados vão vão participar hoje, não vão participar hoje, que já foram contemplados. né? Isso,
2: bem lembrado, já A gente nem colocou no sorteio os já contemplados, enfim, para eles eles já estão curtindo lá, já tem as suas, já tem a sua senha renovada, enfim, tá tudo, tá tudo certinho.
0: Então, rapidamente aqui, só pela lisura do sorteio, né? A gente preza muito por isso, são 14 nomes. Eu vou passar aqui a numeração rapidamente de cada um, e eu vou colocar aqui na tela o número que vai sair. Uh, o Lucas A, eu não sei o que, que é esse A aqui, só estava Lucas A, é o número 1. Um, Carlos Eduardo Ferreira, é o número 2. A Dayane, o Adiane Maria Cândido, é o número 3. Rafael Jordão, 4. Francisco Luenerte 5. Antônio Júnior, 6. O TZ, 7. O Felipe Augusto, 8. O Pablo Lucerim, 9. O Samuel Moreto, 10. O Gustavo Henrique, 11. O Bruno Pessoni, 12. O Venâncio Delgado, 13. O André Prado Noronha, 14. E na décima. Na, tem o 15º também, que eu tava esquecendo Fábio Campos, mas ainda bem que a minha cabeça me lembrou, a Camila, a Camila entra no Extra Forte também, é o 15º nome aqui do nosso sorteio da F1 TV e eu vou fazer o sorteio agora, então vou me colocar grande só aqui, Fabio Campos
2: só lembrando que você pode ser na Extra Forte no Apoia-se que tá passando aqui embaixo da tela, apoia.se barra café com velocidade, ou se você é youtubeiro dos quatro costados você pode ser o Extra Forte no YouTube. Os, ambos estão pô. aqui nesse, nesse sorteio, vão estar sempre nas mesmas promoções, nas mesmas Porra, premiações. Pô. Então, você tem duas maneiras de ser apoiador.
0: Diga,
1: Não, é, é, é assim, você está mostrando o celular e acho que dá para ver, mas sabe que você dá para fazer no um navegador também, compartilhar a tela aqui, né? É mesmo, assim, né? É, mas
0: já está pronto aqui, ó, é, vai, preparo, aparecer preparo,
2: é, vai aparecer bem. é Vai
0: aparecer bem, eu vou clicar aqui, vocês estão vendo muito bem aí, eu só tem que acertar o dedo aqui. De cabeça para baixo, né? Deixa eu olhar aqui. Vai, pronto. Ah, Clique é
2: atenção. Agora número acabamos, três. Três. acabamos de fazer um patrocinador feliz. É. Número quem que é o número 3.
0: Número 3 é a Dayane, a Diane Maria Cândido. Ah, ela, ela escreveu aqui no chat que é a Diane. Tá,
2: é Diane. Ganhou.
0: É. então a Diane ganhou. ganhou. E eu tava falando Parabéns. certo, Fábio Campos, Bem, que veio confundir que você minha cara cabeça. Pega na
2: premiar uma mulher, que merecido, justo, muito bacana. Fiquei feliz. Parabéns. Mas se você, se você perdeu, não, não esperneie, não quebre a sua, a sua caneca, não quebre o seu rádio, o seu o seu celular, que você tá. Oh, ela tá aqui. Ó, ela
1: tá aqui. Oh, põe o comentário dela aí. Aí ó, já tá
2: aqui ó, já tá comemorando aqui ó. Ficou ainda por cima foi premiado pela fidelidade. Ele né? tá aqui duas horas e quatro de programa, tá aqui nos legal. ouvindo. Então se você não muito ganhou, legal. tem mais. Tem mais. E tem mais conteúdo de, FG, de, de exclusivo para quem é da Extra Forte. Calma que a gente está só começando as nossas, as nossas premiações, mas como, parabéns. para é é Como é que, é Diane que a Diane vai receber toda... a
0: senha dela, o Fábio Campos?
2: Espera aí. Primeiro, parabéns para todas as mulheres é. que nos assistem e nos apoiam, otimamente representadas aqui. E o que, que você falou, Raposo, para eu falar?
0: Como é que ela vai receber a senha dela para acessar o F1 TV? Eu não faço
2: a menor ideia. A gente vai ver isso aí. <risos> <como> é que... <risos> Ela vai responder, ela vai. A gente
1: vai Deixa eu mandar uma carta para você.
0: Dá vontade, vontade de colocar público que o assunto que ele veio discutir com o do programa começar. Essa é a resposta dele aí. Tchau,
2: Raposo, tchau. É a vontade que eu
0: tenho. Mas enfim, Opa. Opa. Antes, só para a gente encerrar, lembrando para vocês o seguinte: vocês que são apoiadores da faixa Caputino e extra forte semana que vem o programa vai estender para vocês. A gente vai Exatamente. estar aqui. Acabou, galera! Tchau, Tchau. até mais. E, e a gente vai entrar, abrir um novo quadro, uma nova janela para os apoiadores. Então, uh, se você ainda não é apoiador ou membro do canal, é a sua oportunidade de entrar na faixa capuccino ou na extra forte. Se você é da Café com Leite, também é oportunidade hein, de você é, fazer essa migração, fazer esse upgrade da faixa, para que você tenha acesso a esse conteúdo exclusivo também a partir da semana que vem. Despeço aqui, agradecendo o Will Bueno e Fábio é. Campos, um abraço a é. todos e até quinta-feira que a gente estiver no Além da Velocidade com o Fábio Campos e na segunda-feira que vem estaremos aqui dissecando tudo sobre Silverstone. Termina aqui!